0: Det var roligt.
1: Det är lätt.
2: Och hjärtligt välkommen till den 25:e episoden av skemshögen Med mig Amanda Sten och med Jimmy Seppele. Hallå. Hej.
0: Jag hur är där det? Det, det är bra.
2: <laughs> det är bra. Vilken tur.
0: Ja, hur är det med dig själv?
2: Jo men det är absolut bra. Jag sitter här och är dingsvettig bara. För att luftfuktigheten är käpprätt åt Fanders. Det har ju varit ett superstort oskväder. Och när jag körde till jobbet idag så var det regnvatten överallt det regnade svinhårt och sen så höll jag på att få vattenplaning typ tio gånger eller någonting i den stilen och sen när jag väl kom hem och skulle köra dubbelpass så var det ju hopplöst så jag kommer väl eftersvettas till imorgon eller något
0: det, det låter jättejobbigt
2: Ja, alltså det är väldigt problematiskt. Jag var ute och sprang lite grann igår, jag eftersvettades i 20 minuter. Och det var liksom en liten kamelfisrunda bara i relation till vad alltså, kanske en standardrunda är.
0: Ja, och jag har bara varmt. Så att det, är ingen, det är ingen jobbig värme här, det är bara varmt. Du har torr värme. Ja, precis. Vilket är jobbigt i sig, men jag känner att det känns lite taskigt att jag ska klaga på det. Vad här är bara varmt?
2: Jag sitter ju liksom utan byxor i min gungstol också och den är ju i plast så kommer jag ur gungstolen sen så är det ett mirakel kan jag säga jag får sitta här snudd mm.
0: Men jag var på bio förra veckan mm. så det är Särgel i Stockholm och det är, de har typ jättedålig aircondition i hela liksom den, den bion även om det brukar vara relativt bra i salongerna men av någon anledning så tycker jag att det var skitbra att ha lädesitsar i den salongen jag såg filmen i.
2: Men varför?
0: Jag vet, jag var ju helt blöt på ryggen <går> när vi var klara om oh, det här. Det här kändes ju inte så jättemysigt. Men...
2: Då var det väl ändå inte så jättevarmt förra veckan va?
0: Den dagen kan nog ha varit lite varmare, men det var inte liksom... Alltså det var varit värre idag till exempel.
2: Ja, jo, men alltså de senaste dagarna har det ju spårat fullkomligt. Jag har ju tyckt att det var väldigt skönt i sommar och framförallt de senaste veckorna när det typ har varit sunk väder. Jag är väl den enda som gillar det. Och folk är djupt besvikna på mig.
0: Jag håller med. Jag, också tyckt, alltså jag, jag, jag är fortfarande typ så här PTSD från förra sommaren. Jag är så här, det får gärna vara typ kallt.
2: Ja, nej, men förra sommaren var inte okej. Okay. Nu har jag förvisso en air condition i min... Lilla, lilla lägenhet. Men förra sommaren. Alltså, jag har en så tydlig bild av liksom vad som fullt ut där sommaren 2018 för mig. Och det är när jag ska spela Diablo i co Diablo 3. Och jag sitter i bara underkläder på golvet. Med benen i split. Och sen så har jag mina stora gaminghörlurar på mig samtidigt som jag spelar. Mm. Och jag svettas. Så chockerande mycket ändå. Och så alltså sitter man där, bara rör benen varandra och så går jag sönder.
0: Ja, det, alltså det var fan inte roligt. Det hade på sig hela länge förra sommaren också. Det var ju liksom från typ slutet av april till typ september där det var liksom hett.
2: Ja, verkligen. Det var inte speciellt kul. Såvida alltså, så det inte har blivit en miss i kommunikationen så tror jag att min katt ska vara ganska så tyst ikväll. Jag tror. <laughs> att hon har slutat löpa nu alltså de senaste veckorna har varit horribla med henne alltså framförallt när vi spelade in spelsnack i söndags det är väldigt sällan jag blir så här djupt distraherad när jag pratar men där ett tag, då var det så här, vad är ord ens?
0: Ja, det, det var svårt att hålla sig Hörde svenskrätt. bara
2: de förbannade avgrundskåtljuden från det lilla odjuret
0: Ja det kommer människor har varit likadana va låter och skriker va lyckan med mig nu, nu är det på G kom igen ja.
2: ja det hade varit någonting va?
0: ja det hade varit jobbigt
2: det hade definitivt
0: det var det jättejobbigt
2: folk hade inte kunnat vara hemliga på något vis
0: nej men tänk 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 på tänk, tänk åka kollektivt den hela bussen, bara åh och man bara säger nej alltså det är typ varit här. alltså jag undrar typ om vårt samhälle typ har varit uppbyggt så att de som är i den perioden de får liksom inte röra sig ut eller något precis nej, usch vi har vi ska det idag. ju
2: ja, definitivt vi ska ju prata om en ganska så liten kompott idag, är tanken däremot så tror jag att det kan bli ganska så Långa diskussioner ändå, eller vad tror mm. du? Säkert Alltså jag vill bara varna alla som är jättekänsliga för spoilers Då kanske man behöver backa långsamt ut rummet och lyssna på en annan podd För idag så spoilers, Endgame, Once Upon a Time in Hollywood och La casade Ja. så Jag är ledsen om du har listat på podden och inte sett någon av efterföljande. Och framförallt om du vill se dem. Då är det kanske gå natt nu. Men vi kanske hörs nästa vecka igen. Med Jimmy, Endgame.
0: Ja. Den har. Du hade sett den första gången van nu.
2: Mm, jag såklart den för typ två och en halv timme sedan.
0: Oj. Ja. Jag såg den på bio. Två gånger, mm. dessutom.
2: Jag hade ju planerat att se den på bio. Och sen den kompisen som jag hade tänkt att se filmen med för vi var och så Infinity War tillsammans. Mm. Han var i USA då. Hos sin pojkvän. Och eh, han hade sett den två gånger där, dessutom. Så jag var så här. okej, okay. ah, okay, men... <laughs> folk väl gå själv då? Och sen så blev det inte riktigt av. Och sen så har det varit lite hattigt, där fram och tillbaka. Mm. Men... Eh, nu tog jag mig äntligen i kragen förra veckan och började se den. Och sen på grund av att livet kom emellan lite grann med alltså andra saker som man behöver göra. Alltså dels producera poddmaterial för det har varit väldigt många sådana sessioner. Dels så har det liksom varit kanske recensionsspel eller jag var på bröllop i helgen. Och apropå det här bröllopet då, naturligtvis när vi sitter där en minut innan vi ska starta så säger min tolvåriga kusin, "Ja, jag blev väldigt ledsen när Tony Stark dör." Och
0: jag bara så "Åh oh, nej." Aaah. Det är det man inte vill veta.
2: Alltså hållit ut och undvikit exakt alla spoilers. Ja. Ah. Ända sen filmen kom ut.
0: Ja, ah, det ah, det fanns ut alltså.
2: Och det var riktigt. Alltså jag var så uppgiven efter det här. Så jag bara satt där, Aha, ska jag vara lycklig nu? De gifte sig här när jag vet att Tony Stark dör.
0: Du borde ha rest, jag bara, fuck! Eller något. Jag invänder! Det är orimligt! Så här, hur kunde ni låta det ske?
2: Ja, alltså, Grejen är att jag vet ju vad som står på spel liksom innan jag ser filmen. Jag vet att i och med att jag inte har sett den så är det liksom en risk hela tiden att någon drar upp det där. Men samtidigt så kände jag också att nu har jag lyckats undvika det här så himla länge. Jag har börjat se skiten. Jag har liksom förväntat mig i mångt och mycket att vissa karaktärer ska dö eller försvinna. Eller vad det nu kan vara. Och jag trodde faktiskt att Tony Stark skulle dö. Mm. Men att liksom behöva höra det innan det kändes så himla onödigt.
0: Ja, verkligen.
2: verkligen. Alltså, varför?
0: Alltså någonstans inom mig så här hade jag ändå hoppats att Tony Stark liksom är den personen som aldrig kommer försvinna. Att han kommer alltid vara med på ett hörn. Vilket han kanske förmodligen kommer vara också. Typ I form av typ, hologrammen och sånt. där I framtiden också. Man vet ju inte om han gör något typ sm små gästspel. Men det hade varit där så här, typ om tio år eller tjugo år igen. Så är han den där gamla Tony Stark. Liksom. Håller ihop allting.
2: Ja. Men jag tycker det har varit en väldigt fin karaktär faktiskt som ändå har gått från en ganska så hård och ska man säga rak karaktär till en karaktär som ändå på något vis har börjat visa ömhet för sin omgivning och visar att han bryr sig.
0: Mm. Ja, jag håller med. Och speciellt om man liksom när man tittar nu på alla filmer i rad liksom och ser vad som har hänt och vad alla de här karaktärerna har varit med om. Och liksom det, det är därför jag tycker om Infinity War och Endgame så mycket. För att det kändes verkligen som att det är första gången i filmseriens historia. Alltså Marvel-universumet då. Inte hela filmhistorien. Nej, eh, där det känns som att faktiskt saker och ting står på spel. För annars vet man ju alltid att okay, men okej, det ser alltid dåligt ut. Och sen kommer de sista 40 minuterna och då ställs allt på sin spets och sen vinner man. Det är ja, så så alla tror mörderna. man
2: att någon har dött Men sen så kommer den personen tillbaka Och så vidare och så vidare Man har sett det 71 miljoner gånger Men det här ja. kändes ju liksom väldigt mörkt Alltså i synnerhet i och med den här Jag kommer inte ihåg vad den heter Smulningen typ. <laughs> Smulningen?
0: Alla blev typ rabarbepaj liksom.
2: Ja Jag kommer inte ihåg vad det hette Men jag får mig att vi har skämtat lite grann om det jag har
0: aldrig hört det tidigare Det är ni söderländningar som pratar så roligt
2: Söderlänningar, hörde du?
0: Ja, jag bor i alla fall mer norr än vad du gör
2: Ja, men det är inte precis som att jag är nere i Skåne och lajar
0: Nej, men det är så långt ifrån är det inte Du har praktiskt taget dansk, Amanda Ja, ju jag vet Kan döpa
2: om mig till Mads, vilken sekund som helst Precis Fast jag är ju eh. faktiskt en liten del skåning och en liten del bleking, så okej. Okay. Jag förstår inte jag, jag det detta mig <laughs> Ja eller
0: hur? Det är ungefär som att jag skulle börja bestrida mitt finska påbrå. Du är bara såhär,
2: det är isländskt.
0: <laughs> ja, det hade varit något. Nej, faktiskt inte. Eh, skotsk från början.
2: Ja, men precis, det vill jag minnas att du
0: Det har jag sagt. säkert sagt. Jag är så otroligt stolt över mina... De skotska bröderna som lyckades ja, men fly Ja, precis, dina haggisvurmare Pre Precis Och nu förstörde ju allting. Ja. ja, Går runt där i sina Vad heter de? Kiltar, Kiltar Och eh, blåser säckpipa
2: Och äter formage. Det är väl trevligt Ja, ah,
0: fy Ja, men det säger Då de kanske flyr till Gotland Och sen så spred de traditionen där För på Gotland äter man ju fågär... fårskalle Ja, för mig.
2: Ah, usch, verkligt.
0: Ja, faktiskt. Det var inte roligt. Alltså, men jag är väldigt eh, känslig
2: när det gäller sånt här. Lätt äcklad, faktiskt.
0: Okej, okay, jag ska sluta och prata om äcklig mat.
2: Alltså, det var jag som nämnde Haggis från första början ja, så jag skulle okay. inte säga någonting.
0: Okej okay, då. Okay, då. Men vad tyckte du om Endgame då?
2: Jag tyckte att den var väldigt bra. Väldigt kort och koncist svar. Mm -hmm. Du får inget mer än så. Jo, men jag tyckte att det var väldigt intressant när man liksom Blandade in hela den här Tidsaspekten Och när man ser Hur utfallen blir På respektive tidspunkt När de ska återta stenarna
3: mm.
2: Det tyckte jag var något av det liksom Mest intressanta I hela filmen
0: Mm Tidsreser kan ju ofta bli knepiga Och jag tror att ju mer man tänker på det ju, 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 ju svårare det blir att inte hitta Logiska luckor
2: Ja men alltså man snurrar ju in sig I ett gigantiskt nystan av garn Till slut Om man bara ska försöka att eh, Tänka om och om och om, och om igen
0: ja. Men jag tycker att de skötter ändå relativt bra Så det är liksom enkelt att köpa det När man kollade på filmen
2: Ja definitivt uh. Alltså det var väldigt sammanhängande alltihop
0: Mm det var otroligt förvånande. för att Man trodde ju verkligen att Amethanos ja, kommer att vara liksom till big bad i slutet. De kommer liksom samla all kraft och sen åka dit. Men det hände ju i precis de första 20 minuterna. Att de åker dit och sen Thor bara svingar sin hammar och halshuggar honom. Så man var ju lite så här...
2: Vad chockad man blev.
0: Ja, vad händer nu? <laughs> vad ska de göra nu i typ två timmar?
2: <laughs> ja, alltså det var ju väldigt chockerande att han liksom hugger huvudet av honom och sen så i mångt och mycket ska man... Eh... Förvänta sig vad då för någonting härnäst?
4: Mm. Ja.
2: Är det så här det ska bli? Kommer det ett nytt hot? Men sen så visar det sig att hotet håller i sig. Bara det att de måste köra lite time där däremellan.
0: Ja, men jag är väldigt glad att de hoppade fram i tiden. Så att liksom att det som har hänt faktiskt får sätta sig ja, hos förlut. alla. För att det. är blir det, eller, eller liksom det här också att det var många som trodde typ att de skulle liksom dra tillbaka tiden och sen att det aldrig hänt Att liksom man, man på något sätt nollställer tidslinjen och sen så får så att det som hände i Infinity War liksom det, det, det hände inte. Att Fernandes mm. inte lyckades och sen fortsätter efter det. Men jag är ändå glad att de liksom från den här punkten framåt så är det liksom det här var en sak som hände.
2: Ja, jag tycker att det ger en mycket liksom, solidare tyngd när man spolar fram tiden de här, visst är det fem år? Ja. Ah. Intressant. Och då känns det som att då har folk börjat liksom komma in i sina nya liv även att det är dystopiskt och grått. Och vissa människor har ju faktiskt någonting att förlora ändå. Mm. Alltså i det här fallet till exempel då Tony Stark som har skaffat sig familj och stadgat sig och liksom dragit sig tillbaka ordentligt. Mm. Med tanke på inledningen där han håller på att krevera fullkomligt. Ja. Han är jättenära att stryka med.
0: Ja, men verkligen. Du såg liksom äh, mörkt ut för dem.
2: Jag var nästan lite orolig att han skulle döda på direkten. Bara så, nej, det här, så här får man inte göra. <laughs> det är jätteovärdigt
0: Nej, nej det, hade, det hade inte gått. Det var, som, det var ju typ som Loki i Infinity War. Liksom. Han blev förintad på en gång, i ja. princip.
2: Usch. Jag gillar ju Loki.
0: Jag har inget... Alltså, men det är en sån här en karaktär man gillar att hata.
2: Men jag gillar Tom Hiddleston.
0: Ja, men det är inget fel på honom. Men... Är det, är typ, på. <laughs> det är nästan typ Dragon Ball-problemet. Det är så att du har en stor skurk och sen så blir den alltid god i slutet.
2: Ja, just det. Mm.
0: Men Det är en sak också som... För att något som jag inte tycker om i tidsresor det är när karaktärer det som de har byggt upp Försvinner för att de blir en ny version av sig själva Som vi säger att den Loki som flyr I Endgame ja. Det är ju inte samma Loki som Dör i Infinity War
1: Nej, men Så precis. att när vi
0: kommer få se den eh, TV-serien på Disney Plus Sen så kommer ju liksom Då har vi liksom flera år av karaktärsutveckling Som inte existerar, vilket är skittråkigt Samma med Gamora från Guardians of the Galaxy Det är inte heller ja. samma som är kvar Och det tycker jag är jättetråkigt sådana grejer För då är det så att okej okay, men Visst, karaktären finns kvar men det är ju fa faktiskt inte samma karaktär.
2: Ja, det blir lite skumt faktiskt måste jag erkänna. Ja
0: Så får man ju se hur de, hur de löser det eller hur, hur det blir. Men det är liksom så att, okej okay, men den Gamora som man till exempel gillar i Guardians 2 och i Infinity War, det är inte den Gamora som vi kommer få följa fortsättningsvis. Om de inte lyckas fixa någon mumbo jumbo och typ sammanföra eller, eller vad som helst. Men det det blir liksom det är lite tråkigt.
2: Alltså det som är det finaste med alla de här tidsresorna det är naturligtvis när karaktärerna stöter på personer från liksom förr i tiden. Alltså visst, det kanske kan bli lite ostigt. Men jag köper det ändå på något vis.
0: V vad, är, vad är det specifikt du tänker på?
2: Nej, men som till exempel när Cap får se Peggy. Mm. Och han liksom går inte fram och hälsa på henne eller någonting utan han bara står och kollar på henne från bakom ett kontorsfönster.
1: Mm.
2: Och eh, vi har ju Tony som träffar sin pappa till exempel. Precis innan oh. han själv föds.
0: Och det tyckte jag var jätte härligt <laughs> faktiskt. <laughs> det var så himla fint bara på något sätt.
2: Ja, och sen så har vi Thor som eh, träffar sin mamma igen.
0: Mm. Alltså Thor har verkligen blivit typ Min favoritkaraktär i hela MCU
2: Men han är underbar
0: Alltså jag tycker han är så himla bra Det är liksom Han, han är alltid så himla genuin Och liksom han, han säger vad han tycker Och det är liksom, nej äh, jag, jag gillar honom verkligen Och speciellt nu Som jag ändå tycker är ganska Jag vet att det, det kom en del kritik Det här med att för han är liksom De kallar honom bro Thor Men han går ju typ som fat Thor på nätet till exempel mm. När han liksom har, när han har liksom gått ner sig och liksom är... Liksom att det skulle vara skämtet att då nu är chock, tjock, liksom. Eh, men samtidigt tycker jag ändå det är ändå bra att de höll vid det liksom helt ute i filmen, för att han är inte mindre av en hjälte, bara för att han inte är supertrimmad, liksom.
2: Nej, men alltså, exakt. Han är
0: fortfarande tjock i slutet av filmen och fortfarande är helt jävla superstark. Så att det... Så det är lite ett svär där att, där. Liksom, ja, man kan få se problematiken i att okej, okay, haha, Tori är tjock. Skämt, skämt, skämt. Liksom. Samtidigt som han faktiskt får vara tjock och göra precis samma saker som han alltid gör.
2: Ja, alltså jag tyckte att det var jättefint att han fortfarande såg lite så här smårisig ut när filmen liksom gick mot sitt slut. Mm. För att det hade varit väldigt tråkigt om han helt plötsligt skulle komma tillbaka. Alltså, nu har jag tränat i 3000 timmar i rad och är jättevältränad.
0: Ja, men precis. Det är någon så här typ träningsmontage, alla rock. Liksom. Jag hade han förväntat här, mig det faktiskt. På, ja, men jag också. Jag var helt övertygad om det så det skulle bli.
2: Jag tycker det är väldigt härligt när han står där med Starlord och säger liksom ja, ah, men. Vi vet ju alla ändå vem som bestämmer mm. Det är och så, så loppa, Ja, det är ju jag Och folk som bara Visst, ja, 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 men exakt mm.
0: det, är, det är du Men vi vet, vem, vi vet vem som bestämmer Och det är du Det är Hans ja, alltså, alltså, typ min den... spel Ja, alltså Chris Hempfors är så rolig Alltså han spelar verkligen perfekt.
2: Ja, alltså det är ju en helt annan karaktär än vad man tänker sig att Thor ska vara, tycker jag.
0: Ja, jag har ingen aning om hur Thor är i uh, serietidningarna. Jag har ingen koll.
2: Jag har nog bara läst någon liten kortis, men jag tycker inte alls att uh, det ens så samma sak. För jag tycker att den här porträtteringen är så extremt underhållande. Mm. Alltså visst, säga vad man vill om de liksom individuella Thor-filmerna, alltså ettan, tvåan respektive trean. Men han är ju alltid så klockren. Mm. Det känns verkligen som att han har växt in i sin karaktär på något vis.
0: Ja, det kändes lite som att med Thor och Ragnarok där så liksom låstes någonting upp för hela liksom hans del. Av universumet. Uh, att det behöver inte vara det här superseriösa för att ärligt talat, hela liksom den stilen som är på liksom Asa-gudarna och hela det folket, den är lite tönt i faktiskt.
2: Ja, absolut. Alltså, det, det, ser, det ser
0: faktiskt väldigt larvigt ut. Uh, och, och Så då är det liksom lite bra att de har lite den där humoristiska tonen. Vilket de. Jag tror att det är med Guardians of the Galaxy efter att den första filmen kom så blev det liksom, allt blev lite lite lättsammare. Liksom att okej, okay, vi kan ta ut svängarna. Det behöver liksom inte vara så superseriöst alltid och liksom, vi kan, vi kan göra knasiga saker utan att det ska kännas att det är helt uppåt väggarna fel.
2: Ja, men framförallt att det kommer knasiga saker och man låter dem vara knasiga saker och inte bara som något litet, liksom, kon av comic relief från ingenstans.
0: Mm. För att det är typ den bästa mashupen som kommer både Infinity War och eh, Endgame. Det är ju Thor och Guardians.
2: Ja, Och är det därför är det... bara Thor och Rocket. det räcker. Ja, liksom.
0: Ja, det är jättebra. Eh, så att därför är det så synd att de har haft problem med James Gunn och Guardians 3. För att jag skulle ju verkligen vilja att Guardians 3 är en mashup med Thor. Men Ja, det hade varit något. Det är bara att nästa Thor-film kommer före. Så att jag vet inte vad de kommer göra med slutet av det som händer i slutet av Endgame när Thor åker med Guardians. Kommer Guardians vara med i Thor? Eller kommer Guardians 3 kanske utspela sig innan nästa Thor-film så att de, de inte gör en... Alltså det är inte en rak uppföljare som så att, att uh, Thor och Guardians går kronologiskt i de släpps. Mm. För att jag vill verkligen se att Thor är med hela Guardians-filmen.
2: Du vill ha S-Guardians upp i ja. Galaxy.
0: Ja, jag vill liksom att det ska vara där för att det, det är liksom, det är perfekt det är helt perfekt Så jag förstår inte riktigt eh, hur de ska lösa det med tanke på att jag antar ju inte att de bara släpper det som händer i slutet av Endgame för de olika kriterierna och de faktiskt måste förklara vad som har hänt från den punkten till deras nästa film För att, nu har inte du sett Spider-Man Far From Home va?
2: Nej, det har jag inte, men vad jag har förstått så behöver man ha sett Endgame innan man ser den
0: Ja, för den är ju, alltså, den går ju direkt på vad som har hänt i Endgame Och den filmen ju... påverkas otroligt mycket av vad som hände i Endgame.
2: Jag kan ju tänka mig att det påverkar Spider-Man när han liksom inte har den här typ fadersfiguren som ändå Tony Stark blir för honom.
0: Ja, alltså filmen liksom rör sig kring det hela tiden. Det är liksom en stor del liksom Spider-Man, liksom hans egen identitet och hans, hans roll som superhjälte och, liksom, och, vem, och vem kan liksom ta upp Tony Starks mantel till exempel. Ja. Så att, och därför är det ännu mer sorgligt att de nu har problem med kontraktet mellan Sony och Disney.
2: Det är så pinsamt. Att, kan det folk bara bestämma sig någon gång?
0: Ja, men det är, alltså, vad jag har Disney är att Disney ville i princip äta kakan och ha den kvar.
2: Typiskt Disney. De äter ja, ju allt.
0: Ja, precis. Det är att ni har tillräckligt med pengar. Ni behöver inte ha mer pengar. Var bara schyssta. Bara, bara så okej, okej nu. Vi vill göra fem spiderman filmer till. Ska vi köra samma deal vi har haft? Ja, bra. Allt som hade behövt.
3: Ja, verkligen. För att
0: det är liksom... Alltså, efter att man har sett Far From Home så känns det som att det är mycket som liksom vilar på Spider-Man. Eh, så det kommer kännas jättekonstigt. Jag vet inte hur de ska lösa det. Hur ska de läsa liksom, att han är borta från MCU? I de andra filmerna ska de aldrig röra vid det igen. Och hur ska Sony göra i sin nästkommande Spider-Man-film som ska utspelas utan det? Men kan de ens nämna Tony Stark och grejer? Det är jättekonstigt för det har påverkat karaktären så mycket. Så att jag blir bara så här: uh, Jag har investerat mig i de här 22 fucking filmerna. Hur gör ni så här? <laughs> du har
2: räknat dem också.
0: Ja, men alltså, det var så här, jag gillar inte MCU förut. Det är ju det. Jag gillar inte det. Det är först nu, på senare, typ senaste ett och ett halvt år Så jag säger okej okay, jag är med på spåret Och så skiter det sig Det är så irriterande Stackars ja, Det finns värre saker att bry sig om Men alltså lite, lite Jo engel. men
2: alltså När man investerar sig i karaktärer Då är det ju väldigt jobbigt När saker och ting inte blir som man vill Lex Sherlock säsong fyra Kommer mm. aldrig förlåta någon för
0: det Och sen är ju bara frågan Ska, ska Tom Holland's Spider-Man Vävas ihop med typ Venom-universumet Då spyr jag Har du sett Venom?
2: Nej, det vill jag inte heller
0: Alltså, jag, jag såg den på bio Inte för att jag var så här, yes, Venom Utan min biokompis eh, Ville se den, jag bara, ja, men jag tycker om att gå på bio Så visst eh, Och jag gillar ju Venom som liksom skurk Även om jag förstod nog att filmen inte skulle vara så här jättebra Men den Sen är så Sen är
2: det väl Tom Hardy också
0: Ja, precis och han är ju bra. Oerhört. Men den, den filmen är så skum för den är den blandar drama, komedi, skräck och action. Ursäkta mig. På ett jättekonstigt sätt. Ja, rätt som det sägs typ att Tom Hardy ska hans, vad heter han Eddie Brook som, som blir vännom. Liksom rätt som det är så är han livrädd för det här monstret som typ tar över honom och han vet inte vad han ska göra så man liksom visar oj jag blir typ tagen för att liksom välspelat. Det här är en intressant ingång att köra på för att det är inte ofta man liksom får se superhjälte liksom känna sig så eh, Skräckslagna. Ja men precis. Vad som händer om man säger bara, om oh, men gud, liksom, det är klart det här är en grej som händer. Vem som helst skulle vara rädd. Till att vara så här typ dålig slapstick humor, som man säger bara, vad händer nu? Och sen så den här vännomonstret är ju så jäkla läskigt emellan, och så är det typ skräck eller och sen så alla action-scener och voltande bilar och grejer så man säger alltså det här är typ fyra genrer i en film jag vet inte hur någon tyckte bara att det här är det bäst course of action.
2: Ja det blir ju lite för mycket kaka på tårtan då.
0: Ja alltså det är jättemärklig film. Inte lika dålig som man skulle kunna tro men den är liksom inte ens nära Spiderman filmerna som har kommit de senaste åren. Jag det är inte, liksom att, det
2: är att fragment som är Bra, men så helheten ja. blir kaotisk.
0: Ja, men alltså det, det, det är en film Men det är liksom... Ja, väldigt märkligt. Så att jag, nej, jag vill inte att Tom Holland Spiderman ska röra sig i det universumet. Jag vill att Disney och Sony löser sin skit. Så att det kan fortsätta vara en bra värld. Medan allt annat brinner. Och går Precis, de får
2: säga förlåt.
0: Mm, jag tycker det. Och Disney som typ äger hela världen... Disney skulle kunna köpa Amazon och sen porta alla andra och, få, och kan sätta sina pengar till good use här. Så att nej, det, 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 jag, jag vet inte riktigt vad de ska göra med det där. Det är tråkigt hur som helst.
2: Ja, absolut. Men apropå Spider-Man, det var ju någonting av det mest sorgliga i hela filmen när faktiskt Tony Stark dör och man ser hur förkrossad Spider-Man är. Ja. Det var fasan horribelt. Då blev jag jättegråtmild
0: Ja, ja det, det är verkligen hemskt. Och han ser, alltså, sen Tony Stark ser ju så förstör du också han själv. Han är ju verkligen liksom helt. Ja.
2: Uppgången i atomer nästan.
0: Ja, men verkligen. Det är ju, han, är, han är ju bara liksom så att nu är det slut. Och så alla samlas där och så tittar de på honom och man säger, åh. Oh. Vad hemskt.
2: Fast det är också jobbigt när Black Widow där.
0: Ja. Jo. Jo men där är det. <laughs> Gud varför tvekar jag ens. Jo men det är hemskt. <laughs>
2: Nej det var okej. Vi gör absolut, var så, absolut ingenting för någonting i filmen. <laughs>
0: <laughs> Nej men jag tycker typ att Black Widow hakar i de tråkigaste Avengers. De
2: alltså, jag, jag gillar ändå deras relation. Jag tyckte att den är fin.
0: Jo. Jo, men så är det ju. Alltså, jag tror att jag gillar mest Black Widows, liksom där att hon har tagit upp Avengers, manten, och hon håller liksom igång hela liksom, projektet och sen är hon liksom helt förstörd på grund av det. Alltså, ja. det, det är liksom det, här, det som har hänt påverkar karaktärerna, och det är något som har saknats i många andra filmer. Liksom. Att det är, jag läste en jätteintressant artikel förra året eh, i samband med Endgame. Nej, inte Endgame, Infinity War och var det här att det händer jättemycket i MCU, men eftersom filmerna är uppbyggda enligt ungefär samma mall, det är det här liksom att, ja, nytt hot, det händer lite saker och sen så eh, upplösning och blablabla. Bla bla. Mycket karaktärsutveckling sker mellan filmerna som vi inte får se. Vilket gör att saker och ting kanske ekar lite tomt. Det känns liksom som att det är viktiga grejer som man borde få se för att kunna knyta an till karaktärerna, får vi inte se. Men med både Infinity War och Endgame så har vi faktiskt fått se det. Vi får se hur det påverkar karaktärerna när så stor del av liksom jordens befolkning är borta. Och vi får se hur de hanterar det. Och jag tror att det är väldigt viktigt.
2: Ja, absolut. Alltså, i de flesta filmer så är det otroligt viktigt att få se det liksom fundamentala i varför saker händer och hur de händer.
3: Mm.
2: Och jag tycker att det kan bli väldigt problematiskt när det känns som att man hoppar från punkt A och så är man helt plötsligt på punkt F eller någonting. Och vad händer däremellan? Det är som ja. jag brukar tjata om liksom, relationer i film, att jag tycker att det oftast är väldigt svårt att relatera till för att det känns som att man går liksom från att ha träffat varandra till att nu ska vi leva lyckliga alla våra dagar. På typ en kamelfis i tid. I stort sett. Ja,
4: och sen blir och de sen, sura.
2: Ja men precis. Sen blir de sura på varandra och så kanske de gör slut lite granna och sen så blir de ihop igen i slutet. Eller någonting i den stilen.
4: Ja.
2: Och det är väldigt svårt för det. För det känns som att jag köper inte karaktärernas agerande. Jag köper inte deras känslor gentemot varandra nej. Och det är samma sak eh, Även som vi pratade om i, i Game of Thrones liksom Att eh, Daenerys eh, <laughs> Och Jon Ja men precis ja, men, Dels det och dels att Daenerys Ska föreställa att hon är helt förstörd Men det har gått typ 30 minuter Sedan grejen hände ja. Hur kan hon vara så förstörd I en serie som är så lång Och som har liksom ett spann över flera års tid byggt upp vad som ska hända
0: Ja, nej, det, det, det är bizarrt
2: Ja, men precis och då kan det bli en ganska så rejäl dissonans där, mellan mm. hur man själv uppfattar karaktären och hur karaktären utåt vill att man ska uppfatta den
0: Ja.
4: Om det för...
2: inte
0: var för luddigt Nej, nej, jag förstår precis. Eh, för det är precis som om man tar typ Tony Starks relation med Pepper. Så att de har, liksom så här typ, de har gift sig och förlovat sig och typ skaffa barn och sånt. Och det har de har gjort utanför filmerna. Så det är ingenting vi har fått vara med om egentligen. Utan det är bara så att okej, okay, de slutar här i den här filmen. Nästa film, då har det gått en tid och nu är de här. Liksom. Ja. Eh, för där är en sak, tänkte på Uncharted-serien. Visst har du spelat. Ett, två, tre, fyra. Jag har spelat alla. Mm, bra. Eh, för där är ju så att Elena och Nates relation- den ändras ju mellan varven. Oftast när spelet är slut så slutar de tillsammans. Och sen så när nästa spel börjar så är de inte tillsammans längre. Ja, men Då precis, har någonting hänt. De
2: lackar ut liksom mot varandra mellan varje spel. Eller läcker ur, rättare sagt.
0: Förutom i fyran. Där får vi faktiskt spela en del i deras relation- vilket ger så himla mycket för det spelet. För att då är det ju så att. Om vi får se Nate hur han känner sig. När han inte äventyrar längre. Och han liksom tycker att. Hans liv liksom är tråkigt. Han, han liksom har. Det är liksom den här vardagstristess. Liksom. Eh, men vi får ändå se dem laga mat tillsammans. De spelar Crash Bandicoot tillsammans. Och liksom, man får se hur de har det. Utanför de här galna upptagen De har gjort tidigare. Så att. Därför tycker jag att Uncharted 4 är liksom det bästa Uncharted-spelet också. För att den har de stunderna som de andra spelen saknar. För att där är liksom äventyret så pass viktigt. Och nu är det inte för att äventyret är viktigt i Uncharted 4 också. Men vi får se vart karaktärerna är i början. Och sen binder de ihop det fantastiskt bra på slutet.
2: Jo, men precis. Men det känns som att man får lära känna karaktärerna på ett helt annat sätt. I och med att ja. man liksom går igenom deras hus- och precis som vi har pratat om tidigare i spelsnack så det känns som att det är folk som faktiskt existerar där och inte bara saker som sats in i en, liksom, i en dator.
0: Ja, ja, verkligen.
2: Utan det är någonstans ganska mycket eftertänksamhet bakom alltihop. Eller mm. det väl det som lyser igenom någonstans.
0: Ja, och därför är jag också väldigt spänd på framtida MCU-filmer. Just för att jag tycker att de mer och mer har börjat bygga på varandra. Att det, det, du kan inte bara se en film här och var det går, givetvis. Men för att uppskatta dem på riktigt så måste du hänga med.
2: Ja, för att allting hänger samman.
0: Mycket, mycket tighter än vad jag gjort tidigare. Nu får vi se vad som händer med alla nya hjältar som kommer, som liksom Eternals och Charlie eller vad nu heter och sen eh, det. Men. Eh, av Spider-Man och döma liksom, den filmen är ju jättekopplad till att du har sett Endgame alltså det räcker inte med att du bara har sett Homecoming du måste ha sett Infinity War och Endgame eh, så får vi se med Black Widow-filmen hur den, jag tror ju inte att Black Widow är borta ur MCU helt och hållet, jag tror att hon får sin film och sen så kommer det någon scen där och sen visar sig att hon typ lever eller någonting sånt såklart ja men jag skulle tro det alltså, ja, det är det jag skulle tro för att ingen vet jag inte...
2: dör egentligen någon gång
0: Förutom Tony Stark Har han på honom Eller gjorde <laughs> Ja, definitivt Jag ja, tror Jordan. inte att han kommer tillbaka
2: Nej, hans kontrakt har gått
0: ut <laughs> Ja, och han är väl svindyr Ja, men titta, hans kontrakt de vill, inte de vill inte betala Robert Downey Jr. längre De kan fan inte behöva ha så mycket pengar till Spider-Man De kan bara låta han slinka med på en räkmacka <laughs> Ärligt talat
2: Ja Men vad tyckte du om
0: slutet för Captain America då?
2: På sätt och vis så kändes det lite ostigt, men på sätt och vis tyckte jag att det var jättefint. Det är en svår avvägning där på något vis.
4: Mm. Jag gillar det.
2: Ja, men jag, jag tycker det är fint att de får varandra, för att den kärlekshistorien är ju så djupt olycklig. Ja. Tänk att vakna upp liksom nästan ett helt liv senare och så ligger ens livs största kärlek på dödsbädden liksom
0: men här måste jag fråga din åsikt för att här, det går lite delade meningar om hur tidslinjen fungerar för att när mm -hmm. Captain America besöker Peggy i, nu ska vi se, det blir inte Civil War, Winter Soldier då säger hon att hon är gift och har barn är, det. Det, är det Steve Rogers som hon är gift med, men hon säger inget i honom för att hon vet att hon kan inte säga det, eftersom det skulle fucka upp med saker eller när han inte kommer tillbaka på en gång rätt så är han egentligen i en annan tidslinje när han är med henne.
2: Oj då. Det här har jag inte ens tänkt på för det var så länge sedan jag såg den här filmen. För att... Wow. Ja, men det hade ju kunnat...
0: Anledningen till att jag tror att han är i samma tidslinje är för att han dyker inte upp i den här portalen i slutet utan han, dyker, han sitter på en parkbänk någon annanstans eller ja. annanstans, han sitter längre långt bort det betyder liksom att han, han måste vara i samma tidslinje och sen har han bara gått dit liksom för nu, ja, nu är det han dags, råkade liksom.
2: vara där och kolla på. ja men precis,
0: ja, men liksom, nu är det dags liksom. nu ska jag gå dit och lämna över skölden för att jag har liksom levt vid sidan om liksom, som en annan det är så jag tolkar det i alla fall. Jag vet att folk de argumenterar höger och vänster varför det inte funkar. Men jag bara, fuck it. Det, det skulle passa så himla mycket bättre. Han vet att allt kommer att lösa sig för att han har gjort det redan. Så då kan han leva som sitt alter ego någon annanstans. Trots att alla hemskheter händer. Eller är det djupt oetiskt av honom att inte försöka hindra saker när de kommer, när han vet att saker och ting händer i förväg. But samtidigt om man skulle ändra dem så, ja... Skulle, det inte ska, jag vet inte Men, men jag, jag tolkar i alla fall som att han är, alltså Peggys man Alltid var Steve Rogers
2: Ja, men det låter som en väldigt logisk Lösning faktiskt
0: mm. och det Tycker gör den, jag i alla fall,
2: jag gillar den idén
0: Det gör den grejen så himla mycket finare också tycker jag
2: Ja, att de var Det här kommer låta ostigt Men menade för varandra
0: <laughs> <laughs> Ja Men ibland får det vara lite sånt
2: Ja, man behöver lite kärlek också faktiskt
0: Ja, men
2: har vi liksom kramat ur allting ur Endgame? Eller ska vi fortsätta att gå vidare kanske?
0: Ja alltså har du någon favoritscen?
2: Oj <laughs> Alltså det är ju en väldigt lång film <laughs>
0: Ja, jo det är det Var det något som så här, stack ut liksom, att det där var liksom det bästa
2: inte som jag kan komma på så här på rak arm. Kan inte du säga din först så kanske jag kan knyta. Det
0: betyder att jag också måste komma ihåg. Jag
4: vet, det hade alltså... du inte räknat
0: med. Nej, nej jag tänkte att det är bra för då får du svara först så kan jag fundera lite längre. Men jag tror... Alltså, som sagt, jag gillar hela Thor och Asgardian-grejen. Alltså, den tycker jag liksom är... Men det är bara med för att jag hoppas ju att det ska vara... Jag hoppas att det ska bli. överlappande mm. i
2: nästkommande filmer
0: mm. men samtidigt, jag, jag tycker jättemycket om när typ, alltså Captain America är på de här eh, mötena med folk som saknar sina anhöriga och liksom ja. visar att äv, även om världen har gått liksom, och typ åt helvete så hjälper han fortfarande till i den mån han kan och det är så himla talande för den karaktären
2: alltså jag kanske får säga när Tony Stark träffar sin pappa mm jag tycker att det är väldigt bra. Ja, Pappan ser liksom helt förvirrad ut med den här mannen som börjar krama mig och ha sig.
0: Ja, verkligen. Ja, men bra film.
2: Absolut, den är jättebra.
0: Den kommer på Blu-ray den 9 september, så att jag ser fram emot det. Såklart. Ja, den är bokad allting. Jag har ju alla filmer på Blu-ray, så nu kommer jag behöva köpa dem hela tiden. Det är bara så. Det äger min själ.
2: Jag köper inte så jättemycket filmer längre faktiskt. Det är bara för att det inte får plats i min hylla.
0: Just det, film är det enda nästan fysisk media jag köper.
2: Jag föredrar att köpa spel om jag kan. Alltså vissa specifika saker vill jag gärna ha fysiskt bara för att det finns något form av så här romantiskt mervärde i det. Men det är ingenting som jag jättemycket behöver egentligen.
0: Jag har gått helt digitalt på spel utom till Switch för att jag litar inte på Nintendo. Men, an, men, an, men annars köper jag bara digitalt Det är liksom så att jag spelar så pass mycket Att jag orkar inte hålla på att byta skivor och grejer Utan det är bara att starta Och det är så himla enkelt när man ska åka till folk också Man tar bara med sig hårddisken jo, ja, men det är väl eftersom, jag, eftersom jag spelar mest på Xbox då För det är så himla enkelt att bara ta med hårddisken För allt ja. finns där mm. Det funkar inte lika smidigt På andra konsoler Men på Xbox så är det så att jag, alltså Eftersom Xbox laddar det sparar alltid lokalt och molnet så att jag, om jag loggar in med min profil på en annans Xbox så laddar jag ner mina sparfiler när jag startar ett spel. Så det är jättebra.
2: Okej. Det är ju lite mer komplicerat på PS4 faktiskt. Men jag ser inte mm. att det är jätteproblematiskt.
0: Men jag åker runt. Mm. Nej men det är typ... När jag åker till Oliver och sen så typ Emma och Robin. Så då, då har jag alltid med mig min kontroll. Och kanske hårdisken ja. och sådär.
2: Nej, jag har inte färdats med mina konsoler så jättemycket. Det var väl mest när det var någon Weising med Mitt nät I lägenheten Då Åkte jag till mina föräldrar och Jag gick, för det är skitkort <laughs> Tog med min PS4 Och satte mig och laddade ner Horizon Zero Dawn Där liksom mm. Och grejen är att deras nät Är inte jättesnabbt oh, nej. Vilket betyder att det tog typ åtta timmar Att ladda ner oh, Jesus
0: Christ, det är dedikationen då
2: så då jag, inte, jag tror att jag gick och jobbade Och sen mm. kom jag tillbaka Och var ja Det är nedladdat äntligen ja. Kan jag spela
0: Ja men jag kommer ihåg när jag var liten liksom typ åkte hem till Robin Då hade man kanske med sig 25 Gamecube-spel Och då hade du med alla fodral Och så alltså, vi spelade typ cola över alla de fodralen också Så jag fortfarande Gamecube-fodral som är typ lite kladdiga Nej men usch. Ja men det, det är så här ett Härliga minnen eller hur? Lite så här sockerfläckar Lite överallt Som är typ nu 15 år gamla Men Ja, och sen så bytte man ju så här CD-case som man bara satt i skivorna i Men det är ju mycket skönare Att bara säga, jag tar med min hårddisk Eller jag laddar bara ner spelet på den Xbox jag kommer att spela på
2: Ja, absolut Det får man väl lugnt så att, säga
0: mm. så att,
2: ja. Som sagt, jag beställde ju faktiskt Tre stycken filmer mm -hmm. Dock så jag får se om de får plats i hyllan eller om jag behöver rymstera om lite grann. Men jag beställde The Favorite för att det är en av det här årets absolut bästa filmer. Mm. Och sedan så beställde jag I Faderns Namn, som okay. är eh, kanske Daniel Day-Lewis bästa film. Oj! Och sedan så beställde jag, alltså skratta inte för mycket åt mig nu.
0: Alltså efter min filmlista som vi hade förra för avsnittet Så tror inte jag att det är någon risk
2: Det här är Jättemycket barndomsromantik för mig Jag beställde Det magiska svärdet Slaget om Camelot
0: Men det var roligt Har du sett den? Alltså jag tror det
2: Det är med sådana två hövda och grejer
0: jag, jag har säkert sett den någon gång
4: Nej.
2: En väldigt en, flummig så här Kung Arthur-tolkning Tecknar
0: Är det någon kända Skådisär Det minns jag faktiskt inte mm. Jag har inte
2: sett den som jag var barn Jag hade den på VHS Och nu beställde jag den på, jag tror att det var DVD För att det fanns inte typ på Blu-ray Åh
0: oh, nej oh. Jag vägrar köpa DVD
2: Ja, de flesta gör det Men det gör oh. inte jag, jag är inte så jättekänslig
0: jag, jag, jag tog inte med mig en enda DVD-film när jag flyttade. Jasså? Nej, jag, jag skänkte bort allting. Jag, och vi hade ändå, alltså både jag och min hade hur mycket DVD-filmer som helst. Men det var så här att nej. Alltså jag har köpt om alla filmer jag bryr mig om på Blu-ray. Och så håller jag på den samlingen istället.
2: Jag har också jättemånga DVD-filmer. Men som sagt, majoriteten av dem får ligga i låda. Mm. I och med att jag har... 28 kvadratmeter och göra av saker på. Det är inte lätt.
0: Nej, jag bor också litet.
2: Du bor väl ändå mindre?
0: Ja, 23 tror jag har. Jag får plats med mycket ändå. Men sen, jag har, jag har ett förråd också i lägenheten, så där har jag lite. Typ alla mina speltidningar. Jag har sparat. Mm. Det är så här: Superplay från 2002 till. Den lades ned. Och sen har jag typ alla level från 2006 till den lades ner. Oj. Det mm.
2: snackar om att gå in för.
0: Ja, men jag var så här, ska jag slänga dem eller inte? Så bara, nej, det vill jag inte göra. Det är ändå lite svensk spelhistoria. Nej, tidningar
2: sådär. har jag inte så jättemycket av. Det är väl en liten selektion av serietidningar som jag har stående i min hall.
0: Mm.
2: Med lite saga och oh. lite blandade småserier. Batman såklart.
0: Ja. Och jag, har, jag har Walking Dead har jag. Oh, alla mina manga. Men jag har försökt berätta att alla mina manga böcker är borta. Eh, ja, just det. <laughs> men jag sen. har. Oh, ja, men verkligen, alltså hela liksom, svenska Dragon Ball liksom komplett. Eh, och andra liksom, olika serier som är svåra att få tag på är jättesårligt. Men eh, jag har Walking Dead har jag. Och sen det här första numret av Saga. Väldigt bra. Väldigt bra. Det är bara att de är så jävla dyra. <laughs> så det har liksom inte blivit att man köper eh, så ofta. Men jag skulle, borde åka till SF-bokhandel och köpa lite. Absolut. Jag har ju
2: funderat ju... på att köpa liksom hela samlingen. Mm. Alltså. Hela samlingen per volym, eller vad man ska säga. Mm. Men det har jag inte kommit med för. Jag har väl tre stycken eller fyra stycken nummer av Saga mm. istället för att köpa en hel sån här paperback eller vad de heter.
0: Ja. Mm. Jag har A Walking Dead är slut nu så att, då kan man slutföra den samlingen så då har man hela serien och inte behöver punga ut mer pengar på det. Det skönt.
2: Det var det som var problemet liksom. Det är inte tråkigt att serien är slut Utan det är skönt att man slipper att betala saker
0: Ja men det är typ 170 spänn per liksom, nu. Alltså, sen en, liksom, kapitel Ja, alltså, det, det är ju det är ingen billig skit Nej, det är det inte
2: Apropå dyr skit höll jag på säga Ska vi gå vidare till Once Upon a Time in Hollywood? Kanske? Det tycker jag. Den är ju väldigt intressant. Och jag vill höra främst och till att börja med vad du tyckte om filmen.
0: Alltså, jag hade ju ingen aning om att den här filmen skulle handla om så här Charlie Manson-morden. Eller Charlie Manson-morden. Visst var Charlie Manson? Ja, ah, absolut. Jag ah, hade ingen aning om det. Vilket ändrar ju sättet man ser på filmen när man vet om det. För att jag var så här... Alltså typ jag, bara, jag har ingen aning om vad den här filmen handlar om. Det är liksom så här, det är tre personer vi får följa. Och det är det. Jag ja, här, men bara, vad, vad men liksom, exakt. Vad är målet med hela grejen? Så vi, har, vi har ju Leonardo DiCaprio's karaktär som är på väg att bli typ en avdankad skådis. Ja, för precis. Att, Rick Dalton. Ja, för att landskapet håller på att ändras så istället för att han liksom är frontfigur så börjar han liksom vara typ yes, gässkådespelare i andras shower. Så att han är liksom inte The front guy längre uh, Och det här, det är en stor grej också Det här med att uh, Vi uh, liksom ändrar hur han ser ut Så man inte känner igen honom Och då blir han liksom Ännu mindre undanskuffad liksom. uh, Och sen har vi Brad Pitts karaktär Cliff som Booth är, Som är hans stuntman Exakt som, som, inte, som mer eller mindre funkar som hans betjänt Liksom det är... Ja men
2: exakt, handyman Servitör, chaufför
0: Ja och sen har vi då eh, Margot Robbie's karaktär eh, Som ärligt talat Om det inte hade handlat om Charlie Manson-morden Hade kunnat klippa bort i filmen Och inte gick på någon skillnad Känner jag
2: Nej men alltså den känns Väldigt överflödig alltså... och Hon är ju med är hon, för att Vad är det hon heter
0: nu, nu Sharon Tate för guds Precis. skull hon, hon, hon dog ju i, ja men precis ja och, och, då, och då blir det ju logiskt För att då ligger hennes karaktär där hela tiden För det ska finnas en sorts spänning i att Hon kommer dö
2: Ja men precis, för man vet ju Om man har hört Någorlunda om Manson-morden Vilket är ganska så Paradoxalt att det ens heter Manson-mord, ni med att Han aldrig begick något mord utan Det var anstiftan till mord På mm. allihop Men de här Tate och LaBianca-morden är ju bara ungdomar som har begått. Och de här ungdomarna var ju helt enkelt alltså, lösdrivande ungdomar som egentligen kom från ganska så solida bakgrunder men som blev transformerade, började ta väldigt suspekta substanser och sedan så fick Charles Manson liksom att Se upp till honom Eller avguda honom mm. Det får ju vi lära oss en del av Faktiskt i Mindhunter där Att Det är många liksom som ersätter En besatthet med en annan Om vi tar den här text till exempel mm. Som Är den som Skulle nästan vilja påstå att han är Den som begick de mest Bestialiska morden Eh, han mördade ju Sharon Tate till exempel som var gravid i väldigt sent skede mm. och eh, vad var det skulle komma med det här <går> bra jobbat Sten <går> 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 nej men hur som haver eh, han gick ju från att till exempel då ha Manson som en eh, stor förebild som han satte på en pedestal och sedan när han väl liksom är i fängelset så går han över till att bli religiös istället.
3: Mm.
2: Och oftast då behöver ju människor någonting att hänga upp sin tillvaro på, på det sättet. Mm. Det är därför många som kanske är men, alkoholister eller narkomaner och så vidare- att de kanske behöver någonting annat- att liksom fullt ut distrahera sig med. Och många ty sig till religion. Mm. Just för att de som utövar religion- också fiskar in den här typen av personer.
3: Mm.
2: Just för att de ska bli omvandlade- och de ska påbörja sina nya liv och så vidare.
3: Mm.
2: Men åter till Once Upon a Time in Hollywood- Cliff är väl Typ den roligaste karaktären På något vis För han Han bara driver runt hela tiden Ja Han är så himla lustig och Den absolut roligaste scenen Hela filmen kan ju vara När han slåss
0: Tänker du mot Bruce Lee? Yes, absolut. Ja. Mm.
2: Alltså jag, jag skrattade rakt ut och jag kände mig som världens idiot, men jag, liksom, jag kunde inte hålla mig. Just och för... he
0: hela salongen jag satt i skrattade också. Alltså alla skrattade <laughs> så det var liksom folk till och med. man hörde typ när de bara herregud.
2: <laughs> Bruce Lee ser ju så pajig och dum ut. Mm. Och gör sina liksom kampsportrelaterade ljud. Mm. Komisk timing finns med där också. Väldigt bra att liksom kommer ett sånt här ljud, och sen så står de och bara kollar på varandra. Gör lite rörelse, och sen så kommer något till så här. Efterslänts ljud.
0: Ja. Det, det blir lite så att de kommer från två olika världar För då har vi liksom Bruce Lee som på nå, något sätt Ser sig själv som en konstnär i, När han slåss eh, ja. och, då ta, och då tar vi alltså Bruce Lee i filmen Jag har ingen, jag har ingen koll på Bruce Lee liksom, I verkligheten hur han var liksom, eller sådär. Eh, så, så att man inte förväxlar med att Det är så här han var Han man kan, kan ha tänka, varit sån eh, Men jag, jag har ingen aning
2: Man kan ju tänka att de har tagit Karaktärers liksom, egenheter Och sen och skruvat upp, upp dem, dem. Ja. Så som Tarantino gärna gör med det mesta liksom, ta någonting som är på nivå 1 Och skruvar upp det till 100
0: Precis Och det är ungefär. Nu ska jag göra en, en, en ganska långsatt koppling här Men det är ungefär så när man spelar Gears of War I multiplayer För där finns en teknik som man kallar wall bouncing Det är, det är att man kan liksom, Du kan suga dig mot ett cover Så att, du liksom, så att karaktären glider dit Fast du liksom inte står vid det. Och sen kan du avbryta den och åka till nästa så att man kan stutsa mellan cover så att man, man ser jättekonstig ut. Eh, och det finns de, de som gör så i onödan vilket gör att de dör. För att de stilar. Och det är ungefär så Bruce Lee gör när de ska slåss. Han ska liksom stila och göra alla sina fancy grejer medans Cliff är bara så här att om men kom igen. Jag behöver bara se ditt slagar och sen slänga in det i bilen liksom så är det överstökat. Oh,
2: himmel och pankaka vad roligt det vara.
0: Det var så roligt. Eh, och då har vi också den här för att han ska ju få jobba då som stuntman eh, Trots att, eh, vad är det, regissören för filmens fru avskyr honom typ? Eller om det är bara någon så här stuntmanskoordinator, jag kommer inte ihåg
2: Jag tror det har med obekvämhet att göra i och med att Cliff faktiskt har dödat sin egen fru
0: Allegedly, vi vet inte
2: Ja, men precis
0: men det, det, det är ganska insinuerat att han faktiskt gjorde det. Och med tanke på att vi ser vad han är kapabel till så är det, skulle det heller inte vara helt otroligt. Men man Exakt. får aldrig det på svart på vitt att han faktiskt har gjort det.
2: Vilket är ganska så roligt i ärlighetens namn.
0: Ja, det, det är lite kul. För att, det är liksom så att, för att då blir det fortfarande så att du kan liksom inte... Vi kan bara inte avfärda karaktären för att vi vet inte säkert. Och man kan inte
2: låta bli att tycka om honom för att han är så rolig.
0: Ja, men precis. Så att bara det att hon kommer in där eller de kommer in och tjafsar med honom sen och säger att det här är liksom inte rimligt och säger att liksom, du kan inte kasta liksom typ Bruce Lee i marken och Bruce Lee som då är liksom så här typ väldigt fåfäng om sitt rykte, bara nej, 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 ingen har kastat mig i marken, liksom, jag förlorar inte fast han, precis, liksom, Vad händer typ, då med bilen? Ja, precis fast han liksom blir precis inkastad i en bil så är helt bucklig Så att det är sådana grejer som är så här sjukt roliga
2: Absolut
0: eh, Och sen måste jag också säga att Alternativen är väldigt bra på att låta liksom scener gå och det är ganska liksom så att karaktärer får prata med varandra. Det liksom klipps inte typ hundra gånger i en scen utan det, det, är liksom, det får gärna ta lite tid. Ja, och, ja. och det blir ju som uppdelning i den här filmen eftersom det är tre karaktärer vi följer. Så att ofta är man så kanske så kvart 20 minuter med en karaktär och då får man inte se någonting av någon annan. Vilket också är ganska spännande tycker jag. För att då, då blir det så att man får... Okej, okay, men nu, nu, nu berättar vi den här lilla delen av historien. Och då är vi där. då är liksom, det är inte så att det är liksom Cliff är på den här gården. Samtidigt får man se Leonardo när han liksom är i någon scen. Och sen får man se Margot Robbie när de sitter på bio. Liksom, de klipps inte samman utan de hålls separata. Mm. Eh, vilket gör också att liksom, då kan han bygga upp scenerna som han vill. Och liksom kanske få fram det han vill säga.
2: Oh ja, Det fungerar väldigt väl när man jobbar på det viset så i alla fall så får Tarantino det att fungera väldigt väl mm. Men det är många grejer som han gör Som det känns som att nästan ingen klarar av Alltså som sagt, det här extrema övervåldet Som han sysslar med Det är ju inte lika närvarande i den här filmen För att den är lite mer nedtonad ändå på många sätt Och lite mer långsam i sitt tempo Mm. man väl lugnt säga men han är väldigt bra på att hantera det våldet för att det är inte ett övervåld som man ser på med ett kritiskt öga att här är det extremt våld utan det är så surrealistiskt så att det känns orimligt att det ens skulle kunna hända på något vis så alltså det är samma sak när de gör Pizza Face av Hitler i inglorious Bastards uh det är liksom så orimligt och så uppskruvat att det liksom inte går att göra något annat än att tycka att det är roligt
0: fast alltså de, den sista alltså, sist, alltså sista upplösningen på filmen när när han har dunkat en av tjejernas huvud i spisen x antal gånger och sen typ lyfter iväg den som en nickedocka då kände jag i magen så här att okej okay, det här är lite mm. för mycket Liksom för att det, det såg så groteskt ut. Alltså det var inte bara liksom överdrivet groteskt. så det var verkligen så här, okej okay, men hon är helt lelös nu. Liksom. Jo men det, det var här. ju
2: vedervärdigt.
0: Jag faktiskt. vet. Och det här är ju så att, och det här är ju så sjukt. För att det vänds ju på en gång efter det. Det är liksom, jag var så här och gud, det här är liksom lite för mycket. Till att bli helt absurt. Liksom så att ja. man liksom också sitter och skrattar rakt ut. För jag tyckte också att det var fruktansvärt roligt. Men liksom det det, det ligger ju liksom den här spänningen. Och det känns nästan som att man har liksom tagit en liten kommentar till filmvåld i sig självt med den här filmen för att i slutet med de här ungdomarna deras liksom hela grej med att de ska börja mörda folk är för att, åh, de här gör våldsfilmer, de gör alla våldsamma Ja Vilket motsäger sig själv som okej, okay, de här människorna typ kollar inte på, de här blir ju inte våldsamma av film uppenbarligen utan de bara tycker att alla blir våldsamma av film
2: Ja, de har ju blivit indoktrinerade av Manson och hans liksom uppviglande beteende
0: Precis och sen då visar Tarantino alltså riktigt överdriven våld får publiken att skratta till det för att jag antar att det är tanken. Eh, samtidigt som man då säger att våld gör, eller inte att han säger, men samtidigt som man då har eh, skurkarna här säger att våld gör folk våldsamma. Alltså fiktivt mm. våld. Eh, och sen bara visar hur absurda hans filmer är att vi sitter och skrattar att det är liksom ingen som kan ta det här på riktigt. Vi kan inte bli våldsamma av det här för att det är liksom det är för sjukt.
2: Ja men exakt, men den här slutscenen eller vad hela filmen i mångt och mycket kulminerar i när de här ungdomarna ska gå till Sharon Tates hus och begå de här fruktansvärda morden som vi liksom har fått höra om ända sedan 60-talet där det väl det, det sker och alltså det blir nästan lite så här life of Brian grejen att ja de skulle gå till Jesus men gick till Brian istället mm. Det är lite samma sak här att Istället för Att gå till Sharon Tate Så är det Cliff Booth De stöter på Ja. Som är hög Som ett hus Står och typ kollar På sina dubbla fingrar I stort sett Och ja. försöker liksom Någorlunda greppa Konceptet verklighet
0: Ja han och tror sen, inte att det händer
2: Nej, precis. Och skurkarna kommer in en från varje håll. Den här Sadie från ena hållet. Och så har vi Tex. Och, eh, jag kommer inte ihåg vad den sista heter. Från andra hållet. Han bara, är, är ni för riktigt?
0: Vad mm, händer det här verkligen? <här> Han är verkligen?
2: helt uppe i det blå. Och det är så roligt.
0: Ja, och, de, och, de, och de här ungdomarna de blir helt chockade. De bara, Va, vad är det liksom med den här Vad är människan? det för idiot du ja. har stött på? <här> och sen så bara... Att alltså det bara eskalerar därifrån. Alltså ja, men blir... de blir ju tagna på sängen. Ja, och han är ju liksom. Han är typ mördarmaskinen nummer ett, uppenbarligen. Ja, och hans han... hund, Ja. som hunden. är världens
2: gulle gris fram tills Ot dess.
0: Otroligt väldresserad. Ja. Han, han typ bara smacka lite med, med läpparna och då bara så här full attack mode liksom. det är Precis. helt. Och så. Hunden är. Det
2: lackar fullkomligt.
0: Och så är ju, vad heter. Det... Så är frugan där också. Den italienska. Precis, In inte Cliffs fru utan... Rick Daltons fru. Rick Daltons fru som, som, som eh, han träffade när de gjorde film i Italien. Och hon är ju inte... Alltså hon är ju också så jäkla rolig. För att hon är inte bara liksom... Även i början är det typ så att å, hon blir typ så här frugan som blir rädd när det händer saker. Men hon hjälper ju sen till och grejer. Ja. Och, och liksom, sen när typ polisen för henne i slutet så blir hon liksom helt... I alltså, ja bara så här bla bla, alltså riktigt så det är riktigt henne, så det är också så här en liksom rolig touch men ja, det absolut roligaste med den scenen <laughs> det är ju efter att han då har helt mörbultat den rödhåriga tjejen som som förut var helt grotesk så hoppar ju hunden på och biter den svarthåriga tjejen
2: ja säger det
0: och hon blir ju helt galen Alltså hon bara gallskriker och det är så hon beter sig någon av Någon skruv av tappas ja. av
2: de få skruvar som finns kvar, hon bara,
0: ja, hon bara skriker och skriker och skriker och bara attackerar och typ slår på hunden och springer där med sin jäkla kniv. Och sen av någon <skratt> anledning så hamnar de ut på verandan eller baksidan av huset. Och där ligger ju Rick Dalton i polen på någon så här upplåsbar madrass och lyssnar på musik och har ingen aning Om vad som har hänt
2: Och dricker och en hon, drink
0: Och dricker en drink ja. och hon bara springer ut ur huset Landar i poolen Och han bara what the fuck liksom, Vad är det som händer Allt här det här
2: har ju passerat honom fullkomligt Ja
0: han har ju inte haft någon För han liksom musik också Så han har ingen aning om vad som har hänt Och så, så hon landar i poolen Och då tänker man så här: Okej okay, men nu, nu typ drunknar nu Nej hon reser sig i vattnet Fortsätter skrika <laughs> Rick Dalton, livrädd, han går upp i poolen går därifrån, kommer ut med eldkastare som han har alltså haft. Det från...
2: roligaste, det är ju liksom hans reaktion han bara, nej nu, det, så här kan vi inte ha det, <laughs> lite grann. Det är inte det liksom att han på något sätt agerar så att han ser livrädd ut eller så bara, vad är det här för styggelse? Det här måste bort.
0: Ja, men lite som typ så här: det här är typ en råtta eller något så här: skadedjur som har kommit in i mitt hus. ja. Så han, och då, då har man fått se tidigare i filmen När man typ vill se lite montage som vad han har sysslat med och såna här grejer så, så har han liksom I en film så använder han en eldkastare Vilket också var rätt så kul För att då har de också så här, tagit med så här, få fänga skådespelare så här, Kan vi göra något åt värmen För att det är för varmt att hålla den här eldkastaren Och någon bara skriker till honom Alltså det är en eldkastare Jag ja. liksom går inte <laughs> att få bort värmen Men då går de och hämtar den där eldkastaren Och liksom bara så här, alltså Bara rätt på liksom, bränner henne och det är liksom bara så här att alltså, hela bion bara köttas, av skratt. Ja. Det, för det är så. Vega, det är hysteriskt galet. Det är liksom. Alltså man kan inte ens. Alltså inte i min vildas fantasi hade jag tänkt att det skulle sluta på det sättet. Man liksom bara så här: vad är det som händer?
2: Jag försöker ju lite grann lägga band på mig och kanske så här, sitta och fnissa Eller sådär. Inte så jättemycket, men ja, jag tappar det fullkomligt.
0: Men det, alltså det var ju liksom, alltså man, man tror inte på vad man ser Det blir bara så alltså det är så galet Och inte nog med det Efter att den här sjuka grejen har hänt Så får Rick Dalton Då får han ju prata med Sin granne Sharon Tate Och hela liksom Den grejen så alltså folk som man inte har pratat med innan i filmen För liksom han är typ Ja, ser liksom att hans karriär håller på liksom att gå lite förbi och sen bor de här grannarna med honom som är typ jätteframgångsrika och han liksom känner sig typ lite utanför på det sättet. Ja. Eh, och sen de undrar så här, vad är det som har hänt så här, och han bara ah, men alltså, nej, det var några galningar de kom in i försökte mörda oss så här, Och de bara nej oj liksom så här, typ. Och så får han prata med Charlotte Tate här, i en så här, liten eh, porttelefon. Eh, porttelefon precis. Eh, och så så bara frågar hon så här men vad hände till han bara nej men jag, jag använde jag använde eldkastaren så här och de bara oj så här du vet precis som or helt normalt det här är liksom inte en jätteabsurd händelse jag ja oj då så här han bara, ja. bara I burned her to a crisp och mamma okej okay. liksom helt alltså man blir liksom bara så här och de bara behandlade det så här ja ah, det var en det var en vanlig kväll i Hollywood liksom Så det det är liksom ja ah, var helt Helt. man alltså ja, ska skulle komma upp och ha en drink. Ja, men precis som ja, oh, visst liksom frugan har ändå fyllt upp typ där hon 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 har tagit någon så här sömntabletter så hon ligger ut nockad liksom några dagar. Ja, och man säga. Oh, och det är så filmen slutar. Ja. För det är liksom så här typ att och där återigen det här är liksom här typ kommentar om, om, om filmvåld och så här för det är liksom att det är deras svar typ så för dem liksom det finns ju de som jag även tror att ah, nej För att de, det de leker med i filmen också är ju det här Att vi kan få se när de filmar in scener Och sen bryter de För att de säger fel något Så att man får liksom se hur, hur skådespelare Eller hur, hur det ser ut att jobba kanske på ett filmsätt ja. Och det hade ju inte varit liksom helt orimligt Att de hade liksom i slutet när de går upp där Så hade de brytit liksom Och det var bara en filmscen eller någonting Ja, eh, så att det är lite, ja absolut Det hade varit ganska den, kul Ja, så att det är lite den känslan man får också Att du sitter och säger Okej, okay, men är det här, är det på riktigt eller inte? Eh, så att det det, det, var, det var en rafflande final på filmen det kom, alltså, jag såg det absolut inte komma nej det, alltså, det,
2: jag visste ju lite granna vad det skulle handla om så sett. alltså mm. med som biten men det där det var en helt otrolig final jag tycker ju faktiskt att den här filmen är så pass bra så att den kommer in på min Tarantino topp 3. jasså ja det tycker jag. Jag tyckte att den var ruskigt bra.
0: Men vilken är din tarantino topp tre då?
2: Jag tycker att den här filmen kommer på en tredje plats. Mm. Sedan så tycker jag att Django Unchained kommer på plats nummer två. Mm. Och på plats nummer ett är såklart Inglourious Bastards. Okay.
0: Inte fiskam
2: Nej men alltså, det är en sån grej som jag är väldigt skeptisk till i vanliga fall. Jag är inte ett fan av Brad Pitt. Okay. Men just i Tarantinos filmer Så är han så Otroligt bra Alltså han är ju bra i Fight Club till exempel också det finns mm. ju roller som han har gjort Där han är riktigt bra För med att det är en film som heter oh, The Counselor Eller någonting i den stilen Som var ganska obehaglig Med Michael Fassbender Och Penelope Cruz Tror jag Även Javier Bardem men ja, hur som helst. Eh, det är liksom inte riktigt en skådespelare som jag har knutit an till. Men jag tycker ju att Typ Inglorious Basters är ju den bästa rollen jag har gjort.
0: Det, den är fantastiskt rolig, alltså.
2: Are we <laughs>
0: Ja, så är riktigt så här. Är det, inte det också den filmen, är det inte den filmen också, han säger så, så, här, så att det är självklart att det är han som ska spela för att han är liksom så bra? Och som så säger han det på liksom det mest amerikanska sättet Du bara går och man säger mm, Ja <laughs> Han är superbra i den här filmen Det är liksom på den nivån att Jag hade gärna sett Brad Pitt i en True Detective-roll Och jag tror att han har gjort det kanon
2: Oj, det var det värsta
0: mm. Jag och Oliver vi brukar vara så att När vi pratar om True Detective vi så här, Vilken skådis hade kunnat typ göra alltså Man tänker typ på Matthew McConaughey's uh, Rust Cole i första True Detective Och så ja. tänker man så här att vem hade kunnat göra en lika bra roll? Så att då är det så här typ att. Jag kan tänka mig att Pitt hade kunnat göra en riktigt bra sån roll. Vi hade också Johnny Depp uppe på eh, listan. Eh, när det begav sig. Inte idag längre. Eh, eftersom, nej
2: för att han har ju spårat fullkomligt.
0: Ja men gud. Ja och han behövde ha en airpiece när han gjorde det Pirates. Och det är det, det liksom krossar mitt hjärta att höra det. att det är så här va, nej. Fy. Det så borde det inte få gå till. Jag,
2: jag föredrar ju Johnny Depp i sin ungdomsdag.
0: Ja, alltså Jag tycker för att hans roll som Jack Sparrow i första Pirates är liksom... Alltså, det är kanon.
2: Nej, okej med att du tycker det.
0: Mm. Ja, men alltså jag, det är alltså den
2: min typ av film, tror jag. Men alltså, den filmen är så fantastiskt
0: bra. Det är bara så. Jag, jag älskar den filmen. Den är, den är helt underbar. Och jag vet att vi hade roligt åt det sist. Vi pratade om det, men... Alltså, det blir det. lite
2: komiskt för att <laughs> Det kändes ju verkligen som att jag satt här och var ett drygt pretto Jag vet och jag så här, jag, bara,
0: alltså jag som inte tittar på komedier i vanliga fall Jag hade typ komedi deluxe liksom. <laughs> men jag, jag, är, jag var är, lite
2: förvånad med tanke på att vi delar den här förkärleken för mörka draman
0: Vi gör ju det men om Med någon extra andre... svärta på så är, det. så är det. Jag kunde typ ha nämnt Precious och andra sådana här filmer som man typ vill vill typ gräva ner sig under en sten efter man har sett, men det var... Det var... Det var så var det. <laughs> men jag får så här understryka att det var så här favoritfilmer och om jag skulle sätta mig och sätta en lista av liksom bästa filmer någonsin, då så hade jag kanske tänkt lite annorlunda. Men Första for, Pir Pirates fortfarande är en av mina favoriter. Alltså, det är min favoritfilm. Någonsin. Den är så bra. Jag. Men
2: din topp tre då, Tarantino? Eh,
0: Nummer tre, Pulp Fiction. Nummer två, Django Unchained. Eh, nummer ett, Reservoir Dogs.
2: Just det, du höll den högt, ja.
0: Yes, jag tycker den filmen är riktigt jävla bra. Och
2: alltså. så länge sedan jag såg den, jag minns den knappt.
0: Mm. Jag måste den så... se om den. Den, den har ju lite samma struktur som Pulp Fiction. Eh...
2: Alltså, Pulp Fiction är en jättebra film. Däremot så... Det var någonting när jag såg den senast som kändes som att det hade inte åldrats så mycket med värdighet som jag skulle föreställt mig att den hade gjort. Mm. Då blir man ju lite besviken.
0: Ja, men det så är så är det. Jag köpte ju någon sån Tarantino-box efter att jag sett Django. Då såg jag typ okay. de flesta filmerna första gången. Liksom, så. Sämst utan tvekan Death Proof. Den tycker jag inte om alls.
2: Den har jag inte jag sett.
0: Vidare. Jackie Brown tycker också seg Jag vet att det finns många som tycker att Jackie Brown är jätte jättebra Men jag vet inte, jag tycker att den är seg
2: Ja och sen så här, typ, väldigt nitt,
0: Alltså den ser bara 90-tal ut Och jag har verkligen svårt för 90-talet alltså. det, det är bara såhär Beige då uh. Ja
2: Ja men det kan jag köpa, absolut Mm har vi något mer att säga om den här filmen eller Tarantino i allmänhet?
0: Jag tycker att scenerna mellan Leonardo DiCaprio och den här lilla tjejen var helt fantastiska.
2: Ja, just det. Hon är att... ju helt underbar.
0: Ja. Alltså riktigt liksom så här, typ att hon får honom att prestera så mycket bättre och han får liksom att inse värdet i att det är inte nödvändigtvis att vara känd som är målet utan att det är faktiskt att göra någonting för hantverket. Vilket ja. får honom att liksom uppskatta den roll han får spela.
2: Och han går in i rollen mycket mer och går in för det.
0: Verkligen. Och de har så himla bra skärgång jar mellan varandra också. Eh, så att man får se dem när de spelar in någon här scen. Och han ska liksom spela typ jätteond. Och sen så typ slänga ner henne på golvet. Och så bara bryt. Och sen så bara, oj gick det bra? Jag gjorde inte det illa. Hon bara, nej det var skitbra och såna här grejer. Och, och hon bara typ så här, ja ah, det här var det bästa spela jag någonsin har sett. Och han blir så himla stolt. Liksom. Ja, eh, det är jättefint. Ja, så, så det tyckte jag var jättebra. Och sen så är det jättekul när han typ glömde bort sina lines och så går han tillbaka till sin trailer och så är han så jättan, vad håller du på med? det du så dum och såhär, drack whisky innan och så ja nej du kunde inte stanna vid fem du behövde ta åtta och sådana där <laughs> grejer. Det är så himla roligt.
2: Och sen när han liksom lackar fullkomligt bara nej nu ska jag inte dricka någon alkohol mer överhuvudtaget. Och sen så är han på väg ut och så tar han upp sin fickplunt. nej, och bara, vad är det jag sysslar med?
0: <laughs> ja. Så den är väldigt genuin på det sättet.
2: Ja, definitivt.
0: Och sen en till rolig scen man bara måste nämna, det är när de är i Italien och får liksom se så ett montage över vad de håller på med och sen så får man se att ah, där är Rick Dalton när han spelar någon skurk och sen så får man se en så bil åka över en bro brosad värsta hoppet och då bara så här fryser mitt i hoppet så bara, kliff. <laughs> För då rör han struntman. Och sen pil. Ja, verkligen. Det är också otroligt roligt.
2: Det var första gången i filmen jag verkligen skrattade så där hårt rakt ut. För att jag tyckte att det var så himla roligt. Och alltså det kanske egentligen inte är så jättespeciellt eller så himla roligt, men det var så här: cliff, ping!
0: Ja, men det är, liksom, det är egentligen en ganska billig grej, men det var liksom så här, var passa.
2: Ja, eller det mismatchade in lite på något vis.
0: Ja, verkligen. Fantastiskt. Ja, är bra film.
2: Absolut, mycket bra film. Jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig, men ja, den var fantastiskt bra. Mm. Men vi har ju en liten specialare idag i det här skedet innan vi ska gå in och spoila skiten ur la kasserade papper. Och det var ju så att Martin som gav oss frågor sist. Han gav oss en liten mildare fråga i alla fall som inte mm. någon av oss kan besvara. Och Nej, det var eh, topp tre fantasyförfattare. Precis. Och det var verkligen inte riktigt min grej för jag satt där och typ så en, två det var nog dem.
0: <laughs> ja, men alltså problemet är att jag kanske liksom inte riktigt det är inte som att jag liksom söker mig efter nya fantasyböcker att läsa. Det är ingen äh... genre
2: som jag har förkovrat mig så jättemycket, men jag ska vara helt ärlig. Jag har väl sett mer fantasyfilm eller serier i så fall. Men... Jag,
0: jag är inte sån som läser som bara håller mig till en genre när jag läser heller. Jag tar liksom böcker jag tycker är intressanta. Så att jag, liksom, jag tänker att nu ska jag läsa en kriminalare eller nu ska jag läsa det här. Utan det är så att men det här vill jag läsa. Mm. Eh, som till exempel men nu i sommar så har jag läst Witcher-serien. Liksom, vilket är en fantasy-serie, men jag ska ju inte säga att Uh, Andre Sapkovic eller vad ni heter skulle vara min favorit fantasyförfattare för att jag har ju bara läst Witcher-böcker om honom uh, Exakt. och sen vad jag läst med jag har läst uh, Game of Thrones så, och jag har läst Sagan och ringen uh, och du har läst här, Harry Potter precis det har jag gjort jag har inte läst någonting annat av J.K. Rowling än Harry Potter uh, ja. var den boken bra som hon skrev den här, um, The Casual Vacancy var den bra
2: det tycker jag, absolut. Okay.
0: Och sen så vet jag, jag läste någon serie i högstadiet. Ugh, vad det nu handlar om. Jag kommer ihåg att huvudpersonen hade violetta ögon och det var något speciellt. För då var man, tillhörde man någon så här kunglig familj eller något sådär som hade magiska okay. kvinnor. Ja, men det, det, den var liksom helt, helt flumme Och jag kommer ihåg att den slutade med... Ja, men den slutade typ med att han låste in sig själv liksom i någon sån här uh, skatt kammare eller något sånt där för att typ världen eller något sånt och sen så typ hamnade hela serien i någon form av loop efter det är det jätteflummigt uh, men det är liksom typ 15 år sedan jag läste den så, så att det är inte så att jag går ut efter väg att läsa fantasy
2: Nej inte jag heller är det någon genre som jag har grävt ner mig i djupare så är det väl kriminalare faktiskt
0: Så otippat Mm tycker jag att eh,
2: Det är lite dömande här ja, Jag
0: kunde verkligen inte se det komma Det var ungefär som slutet i Once Upon a time in Hollywood, vilken chock
2: Ja I mean, Det är ju den genren som jag Oftast dras till oavsett Om det är liksom, film Serier, mm. böcker och så vidare Just Men för att jag du... tycker det är spännande Med Mysterium och sånt också
0: Men är det du sån som, som läser då typ så här, Typ Harry Bosch Liksom att du har det liksom här det är någon gubbe eller något som skriver om en typ smått alkoholiserad polis som löser brott i bok efter bok. efter bok Nä,
2: Det låter väl kanske inte riktigt som.
0: Eller är det liksom så här: Det jag läser. Nej, men då är det typ. Är det, alltså, är det böcker som står för sig själva? Det är liksom en serieböcker då, om man säger så. Både och. Både. Mm.
2: Men jag är liksom inte riktigt så jättemycket för de här svenska mängd författarna det är inte Nej. riktigt min grej. Däremot så har jag ju hört att Roslund och Hellström ska vara väldigt bra. Och Gjort Rosenfält har jag också läst några böcker av. Och de är också väldigt bra.
0: Mm. Har du läst millenniumböckerna av Stig Larsson? Det har jag. Mm. Otro... Har du läst David lagerkrans, fortsättning? Det har jag inte. Nej, inte jag heller. Men Stig Larsson-böckerna var jättebra.
2: Ja, oja, absolut.
0: otroligt spännande. Så hade han varit i livet så hade man förmodligen läst alla hans böcker. Mm. Definitivt. Men som sagt, jag, jag följer inte författare utan jag läser böcker som jag tycker är intressanta. Så typ så här. Och Stephen King är ju som författare man liksom känner igen. Men liksom jag går inte. Jag, jag liksom slåss inte för att läsa nästa Stephen King-bok.
2: Stephen så. King är ju en författare som man vet inte riktigt vad man får. Det kan verkligen vara. Men nu vet de här bönorna med alla typer av smaker i Harry Potter. Det, liksom, ja. det kan vara. Antingen så är det hallon, men det kan också vara bajs.
0: <laughs> ja, och, ja, ibland känns Stephen King väldigt mycket uppkörd i Stephen King. vilket, <laughs> <Ja>. <laughs> Vilket märktes så otroligt mycket i Mörka tornet. Det var liksom så här att problemet var ju typ att hans här, manuskript i serien försvann ju. Så att han fick ju liksom typ skriva om stora delar av det efter första boken och sånt där. Vilket märks för att han, liksom, han kommer på någon ny idé och så kör han på det spåret. Man säger, men alltså det här är ju en massa grejer som du bara så här hoppar över och ändrar och bara flummar till det. Och när han skrev in sig själv som en karaktär i Mörka tornet, då var jag bara så här: Nej, det är inte <laughs> sant. Det här tycker jag inte om. Uh, så att. Jag, jag läste ganska mycket Stephen King. Det var rätt så kul för mina. Två kompisar som jag hade i högstadiet. Jag som jag bara hade två kompisar. Men jag hade, jag hade fler kompisar i högstadiet. Men två kompisar som vi satt av sig tillsammans. Jag betvivlade inte kul. att du hade fler kompisar. Jag bara men det lät, här, jag, och <skratt> mina, jag och mina två kompisar i högstadiet. Ja, vi, vi hade en riktig nördig bokklubb. Jag kommer ihåg det. för att när vi, bo, vi började alla läsa typ Stephen King samtidigt. Så gick man ju runt med sin jävla Stephen King-bok. Så det såg det lite tentert ut. Men eh, jag läste en del av Stephen King. Han, han är alltid... Mysteriet är alltid intressantare innan man får svaren.
2: Ja, definitivt.
0: Eh, det är sällan egentligen så här mysteriet. Alltså, ofta är alltid allt mycket bättre i mitt huvud än vad det är när man har läst och får och så bara. Åh nej, kunde det inte ha hänt så här istället? Eh, eller, åh, jag hoppas att det skulle vara så. Eller, liksom, eller så blir det för tydligt. Så man bara, nej, men kunde det inte ha hållit det lite vagt så att man kunde få typ låtsas veta om det bättre eller något sånt där? Eh, så så är det
2: mm. Men Vi tänkte göra en liten variant här Av den här topplistan Frågan som vi fick mm. Och istället så tänkte vi ta En författare att prata om Som är liksom ja, Som skriver om det mer övernaturliga Och sedan mm. så tar vi en som inte skriver om övernaturligt Mm så kan man få lite av varje i alla fall. Och det gör det lättare för oss.
0: Ja, inte mycket lättare.
2: Det var väldigt mycket lättare för mig.
0: Okej, okay, då får du börja. Jaha. <laughs> du som kommer att säga att det är så lätt.
2: Ja, eh, min favoritförfattare bland de som skriver om övernaturligheter är J.K. Rowling. Mm. Definitivt. Jag har så mycket kärlek till Harry Potter-böckerna Verkligen mm. Och jag vet att Det kanske är uttjatat om man har hört det 70 miljoner gånger förut Men alla de böckerna Är så Underfundiga Genomarbetade Och det är en värld som känns levande Det känns som en värld som man vill vara i Även när det sker hemskheter Mm jag vill existera i allt det här. Jag vill göra mina trollformler. Och jag vill ha en magisk katt. Eller någonting. Mm. Jag bara älskar de böckerna så himla mycket. Och jag har gjort det ända sedan de kom.
0: Ja. Och jag tror att det är så himla smart att hon de förankrar det så mycket i verkligheten. För att det känns alltså, det känns som en riktig plats. Det är liksom att... Det är inte orimligt att det här stället ska kunna existera.
2: Nej, men precis.
0: Det och sen när man läser om böckerna så märker man liksom Hur mycket som har varit planerat Från första boken mm. Så att liksom karaktärer Nämns vid namn som inte blir viktiga för Förrän kanske om fyra, fem böcker Men de ja, har ändå funnits precis. där liksom som, ett, som, en, som en viktig del i det hela Som liksom startar igång allting Så att det är, Det är liksom Även om jag har läst dem Så många gånger, nu är det länge sedan i och för sig jag läste dem sist, men jag brukade läsa dem typ en gång om året, när jag var yngre så liksom att de slutar aldrig att vara spännande fast man vet vad som händer, det är alltid lika spännande att läsa dem
2: Jag håller med fullt ut och nu senast upptäckte jag ju att man kan lyssna på böckerna och det var ju en frid i sig alltså, Steven Fry som är uppläsare alltså helt magiskt verkligen han ger alla karaktärerna en röst. Och man kan fortfarande se dem liksom utifrån det ansiktet som man har satt på dem.
3: Mm.
2: Och jag tycker att han gör ett väldigt bra jobb med att porträttera alla karaktärer utifrån ljudperspektivet.
3: Mm.
2: Och sen så är han ju skärm i allmänhet liksom och har en väldigt trevlig röst att lyssna på. Det finns ju många ljudboksuppläsare som inte alls är kul att lyssna på
0: ja, då dör ju det ja. Oh ja. hettehållet
2: jag eh, lyssnar på en bok just nu som heter Öppnas vid händelse av min död som är eh, skriven av eh, Leanne Moriarty som också har skrivit Big Little Lies mm. alltså den uppläsaren är så dålig Alltså dels så uttalen på väldigt många engelska namn och dylikt låter mm. så malplacerat. Men jag har inte heller hittat den på engelska. Vilket är väldigt trådigt Ja, oh, då är det jobbigt. Jag föredrar ju att lyssna på engelska. Oh. När jag lyssnar på böcker. Om naturligtvis det är en författare som <laughs> skriver på engelska. Men eh, engelska böcker i allmänhet... Intressera mig överlag mer Faktiskt
0: mm. Ja jag läser mest på engelska också Har det blivit
2: Jag tycker om det engelska språket Jag tycker om att både liksom Läsa det fysiskt Och att lyssna på det Alltså dels så naturligtvis Så lär man ju sig en hel del på det Både när det gäller tonalitet Och även när det gäller att Utöka sitt ordförråd Mm. men det gör också att man kliver utanför sin komfortzon på något vis och kan försöka ta in en större del av världen alltså jag menar engelska är ett så stort språk
3: mm.
2: så att konsumera mer och mer av det känns som en väldigt naturlig del av vardagen på något vis
0: mm. ja verkligen
2: men din författare då i den övernaturliga sjöngen?
0: Alltså Ja, J.K. Rowling är ett bra val. Och jag känner att jag har ju en väldigt förkärlek till Harry Potter-böckerna jag också. Men om jag nu måste välja någon, och jag vill inte välja samma. Eh,
2: hade du tänkt att välja samma?
0: Nej, nej. Alltså, jag hade inte riktigt tänkt på det så för du sa det. Jag tänkte att det är fan sant. Alltså, jag älskar Harry Potter-böckerna. Eh, men jag tror nog att det blir typ... Alltså det måste nästan bli George R. R. Martin där faktiskt. Ja. Eh, som fantasyförfattare. Och, så, och som sagt, jag har inte läst jättemycket fantasy. Jag har liksom läst om Sagan om ringen. Vilket, och jag vet att många typ hädelser över det här. Men jag tycker ärligt talat. Att det, vill, vill man konsumera Sagan om ringen, kolla på filmerna. <laughs> För att böckerna kan bli jävligt långrandiga. Alltså det är, så tolken beskriver typ varenda minsta lilla sten liksom i en dunge. Så att man blir bara så här, kom igen...
2: Jag vill härifrån. Precis.
0: Men det kan också vara väldigt, väldigt bra och spännande också i de böckerna. Jag var också ganska ung när jag läste så ringen. så att jag kanske hade sett på en annan syn i dag. Men det var jag också. Fortfarande. Filmerna är så pass bra, så att jag tycker faktiskt att det är fullt gott att se på filmerna. Jag skrev det på ett äldre forum jag var medlem på. Och jag blev så utskälld av en annan. <laughs> användare att jag. Alltså, det var som att jag hade liksom. Ja, jag var så såintellektuell på grund av att jag tyckte filmerna var, var liksom gott att konsumera så ringen på, så att det var, ja, det var inte från denna värld. Men just. Eh, ja, jag vet. Det, det var lite larvigt faktiskt. Eh, människor är här ju ja. helt
2: från vettet ibland.
0: Men jag står fortfarande för det. Alltså det jag tycker att ser man filmerna då får man liksom. Då får man det fullgott. Även om jag tycker att det finns ett värde i också. Och sen så allt runt omkring så klart Det ingen. Liksom Silmarillion. Eh, vad heter den där? Typ sagor från eh, någonting, någonting. Litgård. Alltså precis. Man får liksom veta mer om Galadriel och vad hände med Aragorn. Alltså det är ju bara en sån skum grej som tolkenen han skrev. Det var typ så här att Åh, när Aragorn dog Arven var typ helt förstörd. Hon bara, nej, nej, du får inte dö än. Han bara, jo, han var typ hoppade nästan iväg och dog. Liksom skuttade iväg till andra riket. Liksom. Det, det var liksom så här bara... <laughs> Va, vad är det som händer? Alltså liksom bara så här märkligt. liksom Inte alls som man liksom föreställer sig det själv. Att det skulle gå till. Men det var liksom att, nej, nu dör jag, hejdå. Och så blev han. Eh, Sådana skumma saker liksom hände i de böckerna. Men, men, men jag har ju läst varenda bok i Sagan och ringen. Liksom, all, allt runt omkring också. Eh, men... men jag måste nog säga George R. R. Martin för jag känner liksom att hans fantasyböcker som alltså Game of Thrones då är liksom inte så djup fantasy som man kan tro utan det är den här politiska intrigerna som är liksom det centrala och sen ligger fantasybitarna lite i bakgrunden.
2: Ja men det är en väldigt subtil fantasytolkning. Mm. Bortsett från när det börjar komma drakar såklart.
0: Ja, men precis men det där har böckerna i alla fall så är det liksom inte jättemycket magi och sådana grejer. Det, det händer ju mycket saker och det är ju profetier hit och dit och, och liksom saker och ting kan vara magi eller kan vara något annat men det är liksom just de mänskliga konflikterna som står i centrum, vilket är otroligt spännande tycker jag. Så jag vet att många typ bespottar den fjärde boken för att den utspelar sig bara i King's Landing och jag älskar att läsa om King's Landing. Så att liksom man får mycket av den varan och det är liksom, det är många karaktärer att hålla koll på och, och, och sätter liksom att just, och det som då tv-serien missar på mot slutet, det här med att folk agerar och det blir konsekvenser det försvann i tv-serien medan i böckerna så är det väldigt mycket där fortfarande liksom. det är så att, okej, okay, John gör den här och därför blir han huggen liksom av, av The Night's Watch eh, och det kommer få en helt annan eh, Liksom konsekvenser än vad tv-serien visade eh, vi har ja men, när karaktärer gör som de gör så vet man att det kommer spinna iväg och det är väl lite mycket till hans nackdel också eftersom han har sått småfrön lite här och var som han måste utforska vilket gör att bokserien 1 tar lång tid att skriva två att den blir så mycket längre än vad den var tänkt att bli för egentligen skulle det bara vara bok 1, 2, 3 och sen så skulle det bli fyra böcker till och bara två har kommit ut
2: Ja, det finns ju en stor risk att han gör en Robert Jordan på oss. Ja. Trillar av pinn innan allting är klart.
0: Precis. Uh...
2: Men man har ju sina förhoppningar ändå om att han ska lösa det någonstans. I ja, och att, Nu har inte jag läst alla böcker än. Tyvärr. Um, men jag tycker att han skriver otroligt bra. Och framförallt... Just som du säger, de här intrigerna... Det är ju som riktigt bra fantasyförfattare gör att de tar en problematik och så sätter de det i en övernaturlig kontext för att det ska bli ett annat sätt att hantera det på. Mm. Så man skulle egentligen kunna sätta Game of Thrones i en, i någon citationstecken, verklig värld med samma förutsättningar bara det att man tar bort drakasvärdskit
0: Ja, men lite så. Den hade, så det fungerat även, också. den hade ju också fungerat som en bara en medeltida serie. Ja, absolut. Och sen att man får följa liksom att du behöver inte nödvändigtvis följa de viktigaste personerna utan det kan vara en ja, men som till exempel Rob Stark är ju ingen point of view character i Game of Thrones böckerna. Utan vi får se via hans mamma Catelyn Stark. Ja. Eh, bara en sån grej till exempel. Och sen att vissa karaktärer som man inte tror blir viktiga får liksom en, en roll senare. Som Jaime Lannister är ju inte en, en, en vinkel man får se i första boken. Utan han kommer sen. Samma med Cersei. Så okay. att Och Cersei är typ en av mina favoritkaraktärer i boken. Böckerna är jag tycker att det är jättespännande att läsa hennes kapitel. Jag så... älskar
2: och hata henne i serien.
0: Ja, ja, men lite så. Men sen så man får liksom, man får mer se varför... Hon gör som hon gör. Även om man inte håller med så finns det ändå en viss logik bakom det. Att man liksom kan förstå henne även om man inte tycker att hon gör rätt.
2: Jo, men i serien blir det mer att hon känns som att hon har lillfingret i monjipan. Ja. När allting kommer omkring. Ja. Men den känns som att det finns en tydligare motivation bakom hennes agerande i böckerna.
0: Jag håller med. Fullt ut. Men så det... Det jag får nog säga George R. R. Martin Jag ser jättemycket fram emot De två sista böckerna mm.
2: Jag ska väl försöka läsa i ikapp Någon gång då.
0: Ja, alltså det, det, är, det är inga, det är inga liksom Böcker man bara läser så där.
2: Nej, definitivt inte
0: De är, de är liksom väldigt tunga att ta sig igenom också. Det är så mycket
2: Det är inget man snubblar igenom liksom På en solsemester Typ två dagar
0: Nej, verkligen inte
2: vilket typ sådana här svenska däckare är. Ja. Det är typ, de äter man ju som om det var ett litet kex.
0: Ja, men verkligen. Med en liten ska... bit ost på. Man bara bläddrar igenom och sparkar färdigt.
2: Mm. Nej, men precis. Och sen så känner man att blev jag en rikare människa av det här? Jag, jag... tror jag.
0: <laughs> det. Ja, precis.
2: Men en författare som inte skriver om övernaturliga saker som... Jag vill ändå tycka att den här författaren har gjort mig till en rikare människa på läsfronten. Det är Dennis Lehane. Okej. Okay. Jag tycker att han har ett fantastiskt sätt att skriva på. Han är otroligt humoristisk, men på ett väldigt mörkt vis. Det är aldrig putslustigt i hans böcker, utan hans karaktärer har något form av mörker till sig. Mm. Utan att det nödvändigtvis är liksom djupt nere i depressiva perioder eller sådär. Utan. Det finns ett överliggande vemod någonstans. Som jag kan uppskatta väldigt mycket. Och han har ju skrivit ganska så många olika böcker. Alltså han har ju den här ordinarie bokserien med Patrick Kensey och Angela Genaro. Som då sträcker sig över. Om det är sex böcker har jag för mig. Eller någonting i den stilen. Och de är väldigt bra. Även att det liksom inte är... Mästerverk kanske. Så är det... Fantastiska böcker. Jag tycker om dem supermycket. Och för att vara liksom... Det här... Två stycken... Privatdetektiver som... Tar sig anfall i flera böcker i rad. Så känns det inte som att det liksom... Blir ursatat. Eller att man liksom... Försöker uppfinna hjulet en gång till Utan det börjar i rätt tid och slutar i rätt tid Och man bryr sig om karaktärerna Väldigt mycket Även att det är karaktärer som felar Enormt mycket hela tiden Det är liksom inte så att det är En guldgosse och en guldtös Och allting de rör vid Blir perfekt utan de har Väldigt många brister Så mm. det känns väldigt verklighetsförankrat Hela tiden mm. Men han har ju skrivit vad jag skulle kunna säga är den bästa bok som har skrivits. så. Yes. Och det är ju Patient 67. Även känd som Shutter Island. Aha. Som inte alls är lika bra i filmform.
0: Jag vet inte, jag vet inte om jag har sett Shutter Island.
2: Alltså det är ju med Leonardo DiCaprio.
0: Just är I huvudrollen. Jo, jag kan nog ha sett det. Vem är det med i den? Inte, Jo. Mark Ruffalo. Yes. Jo, jag har sett den här filmen
2: Filmen är bra, absolut Jag säger ingenting om det Men folk var ju så här uppe över öronen När den kom och så bara Den måste få en Oscar Och den är helt fantastisk Och den är barnbrytande bara, Nej, är den inte. Boken är det mm. Boken är briljant Verkligen jag känner att jag sitter typ så här, smyghoppar lite i min gungstol när jag börjar prata om den, för jag bli så exalterad. <laughs> men jag har läst den här boken så många gånger. Och första gången var på en strand i Carle i Italien. Och jag tror att det tog nog mig kanske en dag att läsa ut den här boken.
1: Mm. Jag
2: kunde inte slita mig. Och jag läste om sista kapitlet, eller Eh, slutorden, eller man ska säga tio gånger för att verkligen få grepp om vad tusan det var som egentligen hände. Jag vill inte spoilera den för jag antar att du inte har läst den.
0: Jag har inte läst den.
2: Alltså, den fungerar lika bra på svenska som den fungerar på engelska faktiskt. Översättningen är väldigt bra. Mm. Så. Eh, all kredd till den som har översatt boken, helt enkelt. För den fungerar så otroligt väl. Jag var nog inte så jättegammal när jag läste den heller så jag vet inte om jag hade förstått fullt så mycket som jag ändå gör nu. Alltså, det är svårt att greppa boken ändå. Men att läsa den på engelska då hade kanske varit lite mastigt men jag har ju läst den på båda språk och lyssnat på den flera gånger. Men det handlar ju om en... Man som ska åka ut till en ö Och eh, Han är där Med sin poliskollega De är nystationerade Båda två Och de ska ut till den här ön Där de bevarar Mentalpatienter mm. Som eh, I det här fallet Är det en av dessa Som har eh, rymt Och man hittar inte henne någonstans sedan börjar väldigt mystiska saker hända. Det kommer olika typer av koder, anagram, alltså sådana grejer. Det var jag helt uppslukad i när man såg de här eh, anagrammen uppstiltade i boken och man började liksom så här sitta och nästan dra med en penna i boken jag måste ta reda på vad det här betyder. Det var ju jättespännande, mm. vilket liksom naturligtvis då fallerar lite grann om man bara ska lyssna på den. Mm. Men det är så mycket trådar som man inte hade kunnat föreställa sig. Mm. Ja, den är så fantastiskt bra. Och precis som jag sa innan slutet, det skulle kunna vara precis vad som helst, det är så öppet för tolkning och det är inte på ett liksom sätt som känns påklistrat utan det känns så spännande man vill på sätt och vis veta vad som händer men man kan ändå förlika sig med att det skulle kunna vara så här men det skulle också kunna vara på följande vis eller kanske tre teorier till mm. Jag älskar den boken fullkomligt den är helt fantastisk och han har naturligtvis gjort väldigt många andra bra böcker eh, en Boston-trilogi till exempel som sträcker sig över flera generationer eh, irländare mm. det är oftast det som man skriver han skriver generellt sett från Boston och då eh, invandrande från Irland eller andra generationens invandrare och så. Mm. Oh, ja, han är fantastisk. Jag kände att jag verkligen spårade ur <laughs> väldigt mycket
0: just nu. Nej, det är ingen fara.
2: Men det är nog min favoritförfattare faktiskt. Alla ja. kategorier.
0: Ja, men vad bra. Det är kul att du har en, en, en författare som du känner att du vill liksom följa upp med.
2: Han skrev faktiskt en väldigt bra bok ganska så nyligen. Jag tror att det är den senaste i hans det måste det nog vara den heter i alla fall eh, alltså svenska översättningar en äkta man heter den på svenska okay. och på engelska heter den since we fell lite annorlunda
0: ja ah, om det är sån här silver playbook
2: ja det är så den, den svens svenska översättningen ah, på
0: svenska att det gör mig galen alltså, alltså, det låter som ah, värdesta film den titeln gör mig galen jag vet, alltså, det låter verkligen som världens sämsta film.
2: Och filmen är fantastiskt bra.
0: Den är så bra.
2: Jag älskar den här passiva aggressiviteten- liksom som ja. ligger som ett täcke över alla karaktärer.
0: Ja, den är så rolig.
2: Men hur som har vi den här Sinsk i alla fall? I början så tänker man så här- jaha, vad handlar den här boken om egentligen- för då har man läst kanske 200 sidor och man fattar fortfarande inte grejen. Vad är det den här boken vill säga mig? Mm. Jag förstår inte. Och det är liksom inga övernaturligheter precis som jag har sagt tidigare. Och Den typen av grejer. Man förstår liksom inte vart den är på väg. Och helt plötsligt har den en sån här extrem vändning. Där man liksom... Vad jag? Det? det är inte som det ser ut. Mm jag gillar det väldigt mycket. Han är ganska så bra på att twista till det. Så att man- blir så här 100 procent- investerad i både- karaktärerna och skeendena. Och försöker verkligen- lägga manken till för att- plussa ihop ett och ett. Och inte bara låta boken göra det åt den.
3: Mm.
2: Så det är väl kanske de bästa böckerna- som han har skrivit. Och Patient 67- Världens bästa bok. Och sen Since We Fell också väldigt, väldigt bra.
3: Mm.
2: Se fram emot vad man ska göra här näst För som sagt, den här Boston-trilogin är avslutad. Och sen så har han ju den här följetongen med Kenzie och Gennaro- som också är avslutad. Så jag vill se om man kan göra något ännu mer spännande. Och kanske inte då... Han gjorde några så här kortberättelser i en samling som heter Coronado- som också är bra. Men jag känner liksom så här. vill ha mer. Har du sett uh, Mystic River förresten Eller har du läst boken?
0: Nej och nej.
2: Också Dennis Lehane.
0: Jaha, trevligt.
2: Mycket bra bok. Rött regn heter den på svenska. My gud. Jätteskumöversättning.
4: Verkligen. Um,
2: men den är också riktigt bra som film. Det är ju med Sean Penn, Kevin Bacon och... Mm. minnesförlust.
0: Otroligt svårt för Kevin Bacon.
2: Ja så. Varför mm. då?
0: Jag vet inte. Han ser så lustig ut. Det är typ därför. Jag såg någon. Han var han var med också någon så här jättedålig skräckfilm där han typ blev osynlig och, och så. här, ja, det är fruktansvärt ja, men han, han ser ju lite lustig ut.
2: Alltså jag vet inte om man ser så mycket lustigare ut än någon annan. Alltså han, kanske, jag menar, han
0: kanske spelar lustiga roller också. Det, jag menar, jag ser sett.
2: Sean Penn olustig ut
0: <laughs> Jag vet inte, men just Kevin Bacon... Lustig mina...
2: fungerar inte. Det fungerar inte att sätta ett o framför lustig. <laughs>
0: men nej, det blir lite. Han är icke-lustig, som Kevin Bacon är lustig.
2: Bra, tack. <laughs> För att du räddade mig i det här.
0: Varsågod.
2: Men jag vill veta vilken din författare är som du oh, har valt. Ja, oh.
0: alltså där där är så här... Eftersom den, den litteratur jag till exempel får läsa på universitetet på alltså engelskan, där vi läst mycket litteratur. Men då är det ofta, följer man inte en författare utan då läser man ju liksom en bok av en författare och så går man vidare som har läst olika.
2: Så det är mer specifikt snarare alltså, än... Typ.
0: Alltså det som var så intressant med det är att man fått läsa Från många författare från olika eh, delar av världen Och som då hand har liksom här kolonialismen och Den rasism som västvärlden liksom utövar eh, mm. Och då är det i alla fall en, en författare som jag skulle vilja läsa mer av Som är Toni Morrison eh, okay. Nobelpristagare och hon dog för bara några veckor sedan Oj Uh, hon blev gammal, så att hon blev 88 Så det är inte liksom så här. och uh, oh nej, hon dog ung, utan hon har liksom Levt ett fullgott liv uh, Så hennes böcker ska jag läsa mer av För att vi fick läsa i A-kursen engelska Fick vi läsa en bok som heter The Bluest Eye Som handlar liksom om det en, en, en afroamerikansk familj uh, Som lever på 40-talet Och liksom Och vad den här Den här viljan att vara vit Gör med psyket Helt enkelt, för då handlar den här uh, tjejen som heter Pecola som liksom typ alltså, hennes familj är jätteelaka mot henne den familjen som, liksom de, som hennes mamma är liksom typ bekänt åt eller liksom städerska eller whatever eh, behandlar henne dåligt och hennes högsta önskan är att ha blåa ögon för att det är liksom essensen i att vara vit i princip bara jag har blåa ögon så blir allt okej okay. eh, och alla beter sig så himla elaka mot henne och hennes pappa så här, våldtar henne och grejer och det slutar liksom med att hon hon, blir, hon, tror, hon intalar sig själv att hon har blå ögon Och blir liksom galen i princip Oj eh, Så det är liksom sådana teman hon för sig med liksom. att det, det är inte bara så att och vita är hemska, vi har inga problem I vårt eget liksom, community Utan det är liksom så att Okej, okay, men på grund av att vi blir nedtryckta på det här sättet Så kan de här och de här eh, Problemen uppstå Men hon leker väldigt mycket med språket Och hon ska uttrycka sig Och väldigt liksom Inte Speciellt direkt utan det, det är liksom lager på lager. Eh, och även om det kan se ut på ett sätt som man verkligen börjar kolla mellan raderna så, så liksom ser man hur mycket djupare det går. Så att henne hade jag velat läsa mer av. Eh, men den författare jag tänkte nämna, och det här är bara säger nu så att jag verkligen, nu har jag valt en djupare författare här innan vi kommer till mitt det som jag ska säga. Eh, för att när jag sist jag liksom kände att jag följde en författare som så att jag liksom läste varje bok som kom. Uh, då gick jag fortfarande på högstadiet när jag läste så mycket böcker och det är faktiskt Dan Brown Jaha. Uh, författare av Da Vinci-koden som är han är mest känd för uh, och det är inte som att han gör, skriver fantastiska böcker eller att hans böcker inte alls är strukturerade på exakt samma sätt så att man gör att man kan se på en mils avstånd vem som faktiskt är skurken i hela som det alltid är exakt samma sak uh, men jag tror att det roligaste med hans böcker är hur han blandar liksom in Ofta säger religiösa samfund Någon galen konspirationsteori Och får det liksom att funka Så att liksom den här själva Det blir liksom mystiken kring det hela Som blir intressant Och speciellt Da Vinci-koden är ju Spännande på det sättet Att det är ju att ah, men Da Vinci gömde Gömda meddelanden i hans verk Och liksom och det, det, det lobbas tillbaks ända till typ att Vem Jesus var Och, och leta typ efter hans Inte efterträdare Men liksom någon som går i linje Alltså vem, vem, vem hade Jesus varit släkt med idag till exempel Det är liksom vad hela Da Vinci-koden handlar om till slut eh, Som man får reda på Så det, det, är liksom, det är typ Assassin's Creed I bokform nästan Liksom att, att, att man, man väver in liksom så här gamla konspirationsteorier i liksom kända verk, liksom i historia. Vilket är jättespännande. Och det är, liksom, och det är precis att de brukar du pratar om att det, så här, det ger egentligen inte så mycket. Det är som att man läser på stranden när man inte har något annat att göra. Men det, det, är, liksom, det är spännande för stunden. Eh, och faktum är att jag tror den bästa boken som jag tycker att läst av honom, det är ju Änglar och demoner. Eh, och det är den första boken med Robert Langdon.
2: Har inte läst.
0: Är, är, har du inte sett filmen heller? Nej. Ja, filmerna är filmen är bra. Jag har sett
2: Da vinci koden. Men jag tror att jag somnade någonstans. För jag minns ja, den
0: inte. nej ja, Den är inte. Alltså, bö alltså böckerna är så mycket bättre än filmen. Eh, liksom, men och, så långt har jag förstått. Och änglar och, och demoner, så, så är det liksom då är de i Vatikanstaten. Och det är, ja, det är samma grejer religiösa grejer. Och det är typ att den. Jag tror att det är så att Påven blir mördad i början eller något sånt och sen är det massa sig under, under prester. Jag vet inte vad de kallas i den delen, jag kommer inte ihåg längre men i alla fall så, så är det liksom olika mord så här, som går efter någon ritual och så ska de försöka lista ut vem det är och då visar det sig att det är den här nya påven då, eller påvens son eller, eller ja, paven får inte ha barn men det är liksom en oättling som också arbetar arbetat inom kyrkan, så visar det sig att det är han som har satt igång de här morden för att han typ tycker att det var hans tur att bli påve eller någonting sånt där det är liksom en hel skärgång där men han, men han, i slutet så inser den här människan vad han har gjort och jag kommer ihåg när jag satt och läste det där- för att det, klockan var liksom sent och det var skoladag efter. Och jag liksom kunde inte sluta läsa, det var typ hundra sidor liksom kvar. För det var så spännande. Eh, och liksom bara, så här, bara hur hemskt han lyck ändå lyckades framställa det som att- okej, okay, när personen verkligen inser vad han har gjort- och att det han faktiskt har saknat, liksom faders figur- och liksom att han inte har känt sig önskad, att han faktiskt var det egentligen- eh, Liksom var ganska hårt träffande då. Eh, och så, så var det ju så att eftersom jag tyckte om de böckerna så mycket så var det ju så att varje gång det kom ut en ny Dan Brown-bok så köpte jag den. För att det är liksom enkel läsning som är spännande. Eh, men det är väl ungefär så nära som jag skulle komma att jag liksom följt en författare och läst varenda bok. Det gör jag liksom inte. Det är inte som att jag köjer på Dan Brown-böcker idag men så var det i alla fall då.
2: Ja, men alltså... Allting behöver ju inte vara jättedjupt. Alltså, jag vet att jag kanske låter som en person som alltid behöver ha det här jättedjupa eller helst mörka temat någonstans, men jag är kanske inte så mycket sån egentligen det är väl bara vad jag råkar ge sken av mm. kanske
0: alltså jag, jag är ju sån, men det är bara att jag, som sagt, jag följer inte författare så, utan jag, jag läser en bok, jag tycker alltså jag, jag hittar en bok, läser på baksidan och tycker att den verkar intressant och så tar jag den så Ja. det är ungefär på den nivån och sen, jag, hinner, jag läser inte lika mycket idag Som jag gjorde för. Inte
2: då, jag heller, inte på då, långa vägar
0: Nej, och då blir det ju så att Jag kollar på film eller jag spelar eller något annat Så att då blir det inte så att jag liksom verkligen sätter mig ner och läser Om jag nu inte har bestämt att att ah, den här serien ska jag läsa Men då är det liksom av, av andra anledningar eh, Jag borde skaffa bibliotekskort För det har varit kul att bara gå Gå till biblioteket och bara liksom kolla på böckerna Och sen bara här är en bok jag vill läsa mm. Jag håller det med Det finns ju så mycket spännande så jag vet ja. att det var typ... och nu kommer jag inte jag... Jo, Håkan Nesser hade skrivit en bok som hette Kära Agnes. Okej. Okay. Eh, så hela boken bara gick ut på att det var två väninnor som skrev brev till varandra. Och det var så den boken liksom utspelade sig. Så att man fick bara läsa det som de skrev till varandra helt enkelt. Och så var ja. det en mordhistoria inbakad i det. Så att det var liksom en så här väldigt spännande grej. Den var typ 180 sidor kanske. Så, att, så att det, det, är liksom, det är kul att hitta sådana grejer där liksom inte säger åh, oh, det här är inte riktigt vad jag väntade mig. Eller det här var annorlunda.
2: Ja, jag håller med fullt ut. Mm. I dagens läge så blir det mer att jag lyssnar på ljudböcker.
0: Och det kan inte jag göra.
2: Jag kan ju göra det när jag pendlar, till exempel.
0: Jag sitter då börjar jag hålla på med telefonen eller någonting annat. Då, då koncentrerar jag mig på boken. Om jag jag brukar pausa ifall
2: jag håller på med telefonen
0: Ja men då ska jag ju få pausa hela tiden <laughs> 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 Då ska inte jag liksom <laughs> jag vet, I och för sig, jag brukar typ spela så här Threes på telefonen samtidigt som Lyssa på poddar och då är det väl lättare Men jag känner att böcker vill jag verkligen så här, här mig helt innan jag gör det så att, Och sen jag gillar ju att läsa Så att jag tycker om att ha den fysiska boken att hålla i mm.
2: Det gör jag här. också egentligen Det är bara det att jag tappat det Sedan det inte, jag fast, blev fast,
0: fast även när du pendlar du, du kan liksom inte få ro när du sitter och pendlar på tåget nej ah, okay. För okej. Det, det är ju så jag har läst Witcher-böckerna i sommar då har läst på tåget
2: är det är inte samma sak längre jag har en bok som ligger i min skämshög den finns inte i ljudbok inte där jag har sökt i alla fall jag har Storytel mm. och det är en bok som heter Jag är Gud av mm. Giorgio Faletti. Som en författare som jag gillar väldigt mycket som har skrivit eh, två böcker som heter Jag dödar och Ögat som ser. Och de är ruskigt bra thrillers. Mm. Men jag har typ börjat på Jag är gud säkert tio gånger. Och jag kommer typ aldrig längre än sidan 40. <laughs> Oj. Jag vet inte varför. Men det är liksom bara att ta stopp och sen så tappar jag det är jättestörande för att jag tycker att hans sätt att skriva på är väldigt bra. Mm. Och är otroligt tilldragande. Alltså bara den här boken, Jag dödar till exempel. Det handlar ju om en mördare som kommunicerar med polisen. Liksom berättar mm. att men nu har jag dödat. Och den är extremt spännande. Det är en sån här bok som man får hög puls av. Man liksom bara sitter och man kan inte vänta på nästan vad som har hänt. Man måste få veta det nu.
0: Mm. Ja, och jag gillar ju det? Ja verkligen. Alltså, det känns det... som att
2: jag inte har det i mig längre.
0: Nej alltså det, 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 det är en jag är hel... gammal. <laughs> det är inte lika gammal som jag. Nej just det. Nej precis. Det känns
2: det ena så mycket bättre. Ja,
0: bra för dig Det är så lite för någon annan. Uh, I mean, det är, det, är alltså, det krävs mycket energi till att läsa känns det som. Ja. Det är liksom så att man, um, ja, jag älskar verkligen det, finns inte, alltså, det är så fantastiskt att bara dyka ner i en bok och känna så att man bara sida för sida bara slår förbi. Man får verkligen vara liksom med karaktärerna.
2: Ja, om man får skapa en annan bild i sitt huvud än någonting som är visuellt
0: mm. för en... Ja, man får jobba lite mer. Ja, gud ja. Helt enkelt. Är Plus vi klara med... läsning?
2: <laughs> Förlåt, vad sa du?
0: Nej, ingenting. Vi är klara med böckerna. <laughs> för evigt.
2: <laughs> Nej.
0: Det blir ingen mer läsning nu. Det är kört.
2: Någon dag ska jag ta mig igenom Jag är Gud och då ska jag sitta och prata om den här om Fem år eller något.
4: Mm.
2: <laughs> Vilket avsnitt det kommer bli.
0: Eller hur? Helt
2: kan jag referera till 2019. Liksom. Ja. I augusti. Då bestämde jag mig för att jag, jag ska det. läsa den här om fem år. Precis. Inom fem år.
0: Hur lång är boken?
2: Den är inte speciellt lång. Den är kanske 500 sidor eller något.
0: Men 500 sidor är ändå långt. Ja, när du sa inte lång då tänkte jag att du typ sa så här, ah, men kanske 200. Det är inte en lång bok.
2: Eller kanske är lite kortare mm.
0: Svårt 500, att avgöra 500. Jag sitter och
2: kollar väldigt nitiskt nu på min bokhylla Och till och med katten sitter och dömer mig men...
0: 500 är ändå en, 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 en redig bitbok ja,
2: Men säg 400 då Så kanske jag kopplar av lite för säkerhets skull ja. Det finns så mycket böcker som jag vill läsa Jag borde bara så här, ta tag i det Samma sak uh, Murakami Kanske slaktade mm. det namnet totalt men det är strunt i kaffe, skulle, kaffe på sidan den vill jag läsa.
0: Jag skulle vilja läsa Wheel of Time. Jag också. Jag har läst.
2: Den har någonstans. väl skrivits klart också. Vad är den heter? Sanderson?
0: Ja, någon, ja precis. Uh, för att de engelska böckerna är ju typ dubbelt så stora som de svenska för att de delar upp varje bok i två. Så att jag har läst, jag tror jag har läst de fem första böckerna på svenska. Det vill säga, jag har läst två och en halv bok mm. i serien, som är 20 böcker lång. Eller så att det liksom känns inte så rimligt att ta sig igenom det, Men jag kommer ihåg att den var väldigt märklig. Den bokserien.
2: Märklig bra eller märklig märklig?
0: Både bra och dålig. Ibland är det lite segt. Och ibland händer det jättemycket.
1: Okej.
0: Okay. Ja, men som sagt, jag kom inte så långt. Eller för att det var så att tänk att då en, en halv bok av den var typ 500-600 sidor. Så att de engelska böckerna är ju liksom. Det är ju mastodona saker.
2: Ja, definitivt.
0: Så att det kommer nog aldrig hända.
2: <laughs> Se positivt på det. Mm.
0: <laughs>
2: då är det tid till massa annat. Ja. Men jag har tvingat att se... <laughs> Vad ska jag Vad tänkte du
0: säga nu? <laughs> jag har
2: tvingat att se dig en serie. Är nog på att säga? Oh. Ja. Ja, det, det är inte lätt mod ibland. Jag har tvingat dig att se en serie.
0: <laughs> det har du.
2: Jag blir ihop snart.
0: Uh. Så vilken serie har vi sett?
2: Ja. Uh. Vi har sett La Casa de Papel.
5: If I stay away
0: Jag som tror du har sett klart allting Så jag, jag har ju varit skitnära på spoiler spoila en grejer för dig Men jag sa ska jag skriva? Så jag bara, nej men jag skriver inte nu, vi ska ändå prata om det sen Och sen så igår, så bara, ja, men jag är på säsong tre du bara, ah du är före mig nu Och jag är så här: wow, vilken Ursäkta. tur Vilken tur För att jag hade, hade jag skrivit det jag tänkte skriva Typ något timme innan Då hade jag spoilat för dig Så Så tur att jag inte gjort det
2: Ja, verkligen. Nej, men första säsongen gick väldigt fort att plöja igenom och sen så har jag ja, på grund av diverse livrelaterade grejer inte sett mer än till halva säsong två, tror jag. Eller kanske slutet av säsong två jag är på. Ska, Lite vi hålla,
0: ska vi hålla oss i säsong ett?
2: Jag tycker det. Mm. Vi kan prata om senare säsonger i något annat avsnitt kanske.
0: Yes.
2: Det lär inte vara så att det är sista avsnittet du är här.
0: Nej, förmodligen inte.
2: Men vad tyckte du om första säsongen av La Casa de Papel?
0: Jag tyckte den var bra. Tillräckligt bra i alla fall för att man kände att man ville fortsätta se den sen säsongen var klar. Det finns vissa skruppler jag har med den. Först och främst så tycker jag att det de lyckas med riktigt bra är att få en hel säsong på 13 avsnitt att utspela sig inom väldigt lite tidsspann. Ofta brukar jag inte tycka om det typ vad ska säga, sista säsongen av How I Met Your Mother som utspelade sig på en vecka, fruktansvärt. Ingen uh, aning, inte sett. Nej okej, okay. det, det, sista säsongen så, så, så har de 22 avsnitt, nej okej okay, det kanske inte var 22 avsnitt, kanske var 13-14 jag tror att det var en kanske kortare säsong utspelade sig under typ tre dagar på ett bröllop, vilket alltså det, det känns som att de kom ingenstans i den säsongen. Uh, samma med Orange is the New Black om det var säsong fem tror jag var när det utspelade sig under också typ tre dagar när de hade typ en stor så här, riot i, i fängelset och det var också så här. det hände liksom ingenting ni kommer liksom ingen vart för att ni liksom måste stanna kvar på det här stället så pass länge eh, vilket gör att det ofta brukar kännas ganska segt och det tycker jag de gör jättebra för att första säsongen utspelade sig också under typ tre dagar om jag inte har ja, den stilen någonting sånt eh, så att det blir liksom aldrig trist på det sättet utan det känns som att alla delar är i rörelse hela tiden för att det är väldigt snabba ryck mellan de här människorna som ska råna myntverket och polisens försök att få tag i dem. Jo men
2: precis, det jag tycker om väldigt mycket är ju själva idén bakom serien. Det är ju den här professorn
1: mm. som
2: man kallas eller, eller professor som drar ihop ett gäng av väldigt mycket löst folk eller på att säga mm. men diverse kriminella och kapabla att råna precis som du nämnde det här mintverket. Så han har en storslagen plan som de ska reka i fem månader. De ska liksom gå igenom varenda detalj för att dels kunna bryta sig in de ska kunna lokalisera alla övervakningskameror Kommunikationsmöjligheter Till omvärlden Vad som finns inne i myntverket Hela balletten Ska de köra igenom på fem månader De får inte veta varandras riktiga namn Bara för att man Vil inte ska kunna avslöja i efterhand
0: Vilket jag tycker är en helt genialisk grej Ja Jag tycker att det är så himla bra När de kallar varandra för de här namnen också säga, att Det är så himla catchy Det är fantastiskt tycker jag
2: ja men precis alla har ju namn efter huvudstäder
0: utan professorn då utan professorn är, som är la professor
2: precis professorn är bäst
0: tycker du ja jag hade givet svårt för honom
2: jo jag vet om eh. vi, vi kommer till det men eh, alla har ju liksom specifika namn som man ganska lätt kan hänga med på för mm. att det blir en helt annan grej Än om någon heter liksom Uh, vad ska man ta Miguel <laughs> eller ja, någonting
0: Miguel och Carlos och Ricardo.
2: Ja uh, men exakt utan då är det liksom uh, någon som kallas Tokyo. Uh, vi har Rio, uh, Denver. Vi har uh, Helsinki. Uh, ja men precis.
0: Uh, ja, så det, det är det uh, Nairobi. Precis. Så väldigt enkla att komma ihåg.
2: Ja men absolut. Och framförallt så ja uh, men uh, 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 det är ett smart sätt att, att göra det hela på Att de Liksom inte ska kunna avslöja varandra Genom att veta Deras riktiga namn mm. För det är det hela det här Går ut på att de vistas på en gård I de här fem månaderna Och har olika typer av Lektioner De studerar djupt In i varenda liten detalj Hur de ska utföra det här rånet så väl som möjligt. Och framförallt jobbar de ju väldigt mycket med så här psykologiska delar för att lite djupare kunna bearbeta Stockholmssyndrom. Det är bra. Mm. Men för att det professorn inte vill det är ju att skapa skada.
3: Mm.
2: Han gör ju liksom inte det här för att sätta skräck i någon eller för att han är en sadist. Utan han vill ju att de personerna som är inne på myntverket de ska inte komma till skada på något vis. Alla ska komma därifrån, helskinnade. Mm, de, ska de, har...
0: liksom, de ska få pengarna och det ska vara det. Det är, liksom... ja, men precis.
2: Det, det är pengarna som är liksom det slutliga målet. Och vad som händer på vägen ska vara så rumsrent som möjligt. Så mm. fläckfritt som möjligt.
0: Och vi och jag tror att det är nog mitt största problem jag egentligen har med professorn. Är ju inte egentligen det att jag oger honom som person. Även om mitt största problem är hur han beter sig under intervjuerna med då hon som leder det här gisslandramat då. Raquel. Eh, ja. Sättet hon han pratar med henne och liksom frågar sig ja, vad har du på dig? När fick du orgasm senast? Brukar du fejka? Liksom sådana där grejer stör mig på. Eh, och bara säga att, okay, men det är ju
2: bara för att han ska göra sig Till en karaktär som jag, han verkligen inte är I verkligheten
0: Jag vet, men jag kan inte släppa det <laughs> eh, Och Det är därför jag liksom har problem med honom För jag tycker att han, är, han, han beter sig så pass shady Och sen så hamnar de i någon form av Typ relation liksom, under Men han, han är så, så listig
2: också. Jag tycker om det, han har alltid en plan Jag gillar karaktärer som har en plan
0: Ja Dock tycker jag att man får köpa lite väl mycket för säsongen. Det är att som tittare får man inte riktigt vara med i hur planen ser ut. Utan ibland känns det som att det löser sig lägligt. För att... Kan det vara för att man håller upp intresset eller för att man ska sitta på helspänn och man inte är säker på vad som sker. Men ibland är det liksom så här att man får, man får köpa lite väl mycket grejer ibland. Eh, jo men absolut Det är det mycket som du. kan
2: verka liksom Som att det bara råkar falla på plats Men han har ju alltid En plan
0: Så är det, eh, jag tycker att de gör det mycket bättre I andra säsongen eh, Ja så som... den blir ju
2: bättre och bättre hela tiden
0: Mm Uh, ofta brukar jag tycka att första säsongen är bäst uh, Jag tycker om när idéerna är nya Och sen tycker jag att de brukar uh, ta slut liksom, att, att man bara, okej okay, men nu vet jag det här alltså. För att det är ofta det här att oh, säsong två brukar folk alltid hylla Liksom många serier För att då har liksom, de som skriver serien kommit till sin rätt de känner Och känner karaktären och vet vad de ska göra med det Men jag tycker ofta att idéerna är så pass spännande Därför tycker jag att första säsongen ofta brukar vara bäst
2: Men jag håller uh, med dig
0: För att det är allt nytt jag tycker
2: ofta att säsong två kan falla lite platt För att man är lite osäker på vad man ska ta vid härnäst
0: Jag håller lite med dig också där faktiskt. Att jag blir alltid förvånad när folk säger men säsong två var så bra bara, Men säsong ett var bra
2: ja, men Precis, för det där grunden är någonstans Men det är ju samma sak om vi tar Game of Thrones bara Som vi pratade om tidigare Det kanske inte är den bästa säsongen Men jag ser väldigt starkt på den mm. säsongen för att den är banbrytande Den sätter tonen för vad Game of Thrones är för någonting.
4: Mm.
2: Alltså det är en serie som är fullkomligt skoningslös. Ja. Kanske inte riktigt på samma sätt de sista två säsongerna. Men fram tills dess. Mm. Serien tar inga fångar.
0: Nej, det är vad som helst kan hända typ.
2: Mm, precis. Ska den här karaktären kapas? Ja, fotknällarna bara.
0: Ja, Um, men Så det de gör också bra i La Casa de Papel Just det är att när de sätter ihop Den här liksom skaran människor Så blir det liksom att det blir kul Att se vad de gör Hur de fungerar med varandra uh, Och just med att vi får väldigt lite bakgrundsinformation Om dem innan För jag trodde att den här serien skulle utspela sig Att, 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 att rånet skulle liksom bli Säsongsfinal av första säsongen. Jag trodde att, det liksom att, att, att en del av serien var ju det, att vi skulle få se planeringen. och som Det leder trodde upp också. Till. Men, men det är på en gång är de ju där. Och sen får man se lite tillbakablickar. Jag hade önskat att man kanske hade fått se mer tillbakablickar när de är i det här eh, eh, på den här gården. Mm. Så att vi får se mer interaktioner om innan. För att det händer saker i, i, inne på myntverket så att Alltså, de där inne, även om planen är så glasklar så gör de många många misstag för att de tjafsar med varandra hela tiden
2: ja absolut, och det är ju mycket liksom bakomliggande intriger som stör också, alltså, vi har ju till exempel Rio och Tokyo Tokyo som är en väldigt mycket äldre kvinna, även att hon ser inte så mycket äldre ut så jag var väldigt chockad när det var så extremt stor åldersskillnad men han är ju bara en liten parväll i sammanhanget egentligen mm. um. Och deras konstanta liksom velande fram och tillbaka. Hon som drar honom till sig och pushar bort honom hela tiden bara för att hon har någon form av auktoritär makt. Är ju väldigt problematisk i många fall. Och sen så spårar hon ju fullkomligt.
3: Mm.
2: Henne gillar jag väldigt mycket i början. För hon kände sig mycket som en frisk fläkt. Och hon sa vad hon tyckte hon var väldigt orädd och liksom aggressiv fast inte på ett besvärligt vis men jag tyckte att det där vändes och till slut så avskydde jag henne
0: Ja, så alltså jag kan nog tänka mig att det är nog en av de liksom så här, typ vad ska man säga, huvudkaraktären som in, alltså hon är mycket också hon driver narrativet, alltså hon som är berättarrösten oftast Ja eh, Jag har nog aldrig varit med om att det är liksom då karaktären man initialt får följa blir den tråkigaste på det sättet. Eh, I den här kontexten. För att jag tycker nästan alla de andra. Av, kanske förutom typ Oslo. Är liksom <skratt> intressantare. Eh, men liksom ta, tar man även typ en karaktär som Berlin till exempel. Alltså ja. så här. Sägs vara empatilös. Även om jag tror att det är lite bullshit. Det är hans persona. Eh, även om han inte är en bra person. Så... så den skådespelaren har en sån otrolig utstrålning
2: han är så, så att, närvarande alltså men man kan han inte är bli, som liksom. en psykopat är på något ja. vis
0: så här, och jag skrev till Eva typ, att alltså, han må vara vidrig- med typ, han är en av mina favoriter och sen så liksom, voldtog han en av fångarna i princip och det var jag så att okej. Okay, det är väl det är liksom lite svårt att se förbi liksom att det, det hade de inte behövt ta med tycker jag Ja, Nej. Det, det känns lite onödigt Och jag tycker det är lite onödigt för den karaktären också uh, För att han är ändå En av de som typ är mest professionell Av dem för att han är ju Han har huvudansvaret Från professorn Att hålla mm. dem i schack där inne Och då Och det är ju för att de är syskon att, Precis uh, Vilket är Vilket jag önskar att vi har fått mer av de två
2: Ja Absolut det var ganska så roligt. Jag drog världens gissning angående det. Mm. När jag hade sett bara några få avsnitt så frågade pappa Ja, men har du kommit på vilken koppling som det är mellan Berlin och professor? Och jag bara, ja, de är säkert syskon. Mm. <laughs> så var det tydligen rätt.
0: Det visste inte jag. Det, det tog ju mig på sängen. Jag, jag undrar, jag bara, de känner ju varandra sedan innan jag undrar vad deras är för någonting. Men jag hade ju inte tänkt att de var syskon för att jag kände att de... Visst, de är snarlika Men jag känner att liksom, Medan professorn är ju liksom, känns ju liksom. Typ de är väldigt olika tycker jag Jo, men de, de har skärmen Båda två Ja, jo, absolut
2: De har ju ett väldigt specifikt sätt att, för Var för sig Att hänföra folk
0: Ja, men Berlin är ju genomvidrig Alltså han är ju ja. rötten <laughs> så, liksom, så det var lite synd att han då måste utföra de hemska handlingarna där inne- för jag tror att deras relation hade varit mycket mer slående- om han inte vore så hemsk. Eh... Men
2: det tror jag också. Eh, sen så kan han ju vara lite grann skurkaktig. Det hade ju inte gjort någonting. Nej, så
0: absolut att... inte, för att ingen av de här är egentligen bra personer.
2: Nej, men precis. Och får man se Berlin liksom från sina dåliga sidor också- i och med att han är ju eh, i mångt och mycket- den, den klassiska psykopaten Eller mm. man ska säga Han eh, framstår som fullkom, eh, Fullkomligt eh, empatilös Han eh, Håller sig liksom eh, Till Det som betyder mest För honom, alltså fullkomligt egoistisk mm. Och eh, Dessutom så har Han en eh, oförneklig Skärm, vilket Psykopater har, för att Psykopater har ju inte några egna personligheter Nej. Utan De skapar ju Liksom en Ska man säga, en mimik Av sin omgivning För att kunna manipulera människor mm. Så de tar liksom Godbitarna ur människor Som de behöver Och sedan så skapar de liksom sig en Egen Personer utifrån det För sin egen vinningsskull I mm. korta drag Och det är alltid den egoistiska viljan där som Ska av tillgodoses I slutänden
0: mm. I och med att tror, man inte kan se till någon annan Jag tror inte att han är helt empatilös
2: Det tror inte jag heller jag Med tanke han... på relationen till professorn
0: Precis, Och de, han, men han spelar på det sättet Jag tror att det är lättare för honom att göra så
2: Jo men precis
0: Men jag hade gärna sett Mer av han, Hans relation med professorn
2: Ja, men man vill ju bara se Ännu mer med professorn hela tiden tycker jag <laughs> <laughs> Du är så besviken på mig jag.
0: Ja, Men, men jag, jag är team professor nu Jag är på början av säsong tre eh, ja. Som börjar väldigt bra
2: är så lycklig att är omvänd.
0: Ja, jo, men det tog ett tag.
2: Men jag gillade honom för en sekund, från sekundet. Liksom, från bildrutan. När han vevar ner rutan. Och eh, liksom ber Tokyo att sätta sig i bilen. Mm. För att han har en plan. Mm. Då var jag fullkomligt med på tåget. Jag, så här, jag hade sagt ja till processen vilken dag som helst. <laughs> det är så jag känner. Men han har ju sådana myskofika saker för sig, alltså dels så sitter han ju i en kommandocentral i mycket och har kontakt med Raquel och sen så har han ju också kontakt med eh, framförallt Berlin inne mm. i myntverket så han har ju liksom den funktionen men samtidigt så smyger han omkring och eh, planterar bevismaterial och sådana saker bara för att eh, sätta dit någon ifall det skulle behövas mm. eh, Och han inleder ju också En relation med Raquel I verkligheten mm. Och hon vet ju inte om att Professorn och Salva Är samma person Nej ja, precis. Eh, för det är ju nämligen så här Att han har ju varit väldigt utstuderad Under hela tiden Och har gått till ett och samma ställe Hur länge som helst Bara för att kunna ha liksom Belägg för att Ja men den här personen är ju Stammis här.
4: Ja, precis.
2: Man märker liksom verkligen att han har tänkt på allt. Det är ju samma sak. Eh, han har ett siderbryggeri, säger han. Och har liksom införskaffat det material som han behöver för att kunna ha en fasad av att han har ett siderbryggeri lite halvt vid sidan om, medan han är mellan jobb i stort sett. Mm. Så jag tycker det är väldigt skärmigt eh, hur han... Alltid är ett steg före. Mm.
0: Det som slår mig dock med första säsongen-
2: mm.
0: är att man inte får reda på varför han gör det. För att initialt tror man ju att det är bara för pengarnas skull. Men, det blir, jo, men ganska, det blir ganska snabbt klart att så inte är fallet. Det är någonting mer bakom här. Och speciellt när jag tror att det är väl i första säsongen- där. Man får se Berlin och professorn sitta tillsammans framför typ någon spi, eh, brasa och sjunger. Ja, men det låten. är ju finalen Precis, av första säsongen. Det ja. är
2: något av det bästa jag har sett när de eh, sjunger Bella Ciao.
0: Ja, och då vet man ju liksom att okej, det här är inte för pengarnas skull. De gör det här. Det är någonting annat bakom här. Men du får aldrig veta det i första säsongen vad det är.
2: Fast jag gillar det ändå. Jag gillar att det
0: finns mysterium. Jag gillar också mysteriet. Jag hade gärna fått... Jag hade gärna sett dem utforskare ändå lite mer vad meningen är. För att jag tror att jag hade haft lättare att sympatisera med rånarna om jag visste det.
2: Ja, men det är eh, väl mycket möjligt.
0: För att jag tror att jag hejar mångt och mycket på polisen.
2: <laughs> ja, men på sätt och vis gör man ju det. Jag hejar ju på professorn och rakell som par. Mm. Bara för att jag... Tycker det simla härligt för hon misstänker ju honom från första sekund för att han mm. beter sig lite tafatt och, och sådär och är väldigt intresserad av polisutredningen. Så hon liksom bänkar honom fullkomligt och är beredd att sätta på honom bojer och eh, undrar liksom vad det är han är ute efter egentligen. Och då är det liksom så här: ah, men han är ju stamkund här och har varit det i flera veckor. Det är ingen fara, du kan släppa honom. Och han ser lite så här tilltuffsad och förtappad ut- som han väldigt lätt gör. Mm. Och sen när de är på deras första dejt- så riktar hon ju- en pistol mot honom. Det är också väldigt... Jag såg den komma. Ändå. För mm. hon agerar lite- vad ska man säga... lite spidat- i sin glädje. så där mm. Och hur hon är mot honom. Och det är liksom så här- men kolla under bordet- Initialt så ska man ju liksom tänka så här att det är någonting perverst som är på väg att hända. Mm. Men det är att hon sitter med en polis och så går, eller med en polis med en pistol, och så ska de <gå>, gå tillbaka till hans tillhåll för att liksom spana in den här sidertillverkningen och mm. vart det är här han bor för någonstans. Och sedan uppstår ju tycke när hon förstår att, ja men, han är ju bra egentligen Eller är han? Ja Och han lurar henne hela tiden Och visste det är jättesvinigt Men jag kan liksom inte låta bli att tycka om honom För att eh, skådespelaren Vad är han heter? Uh, eh, Alvaro Morte Tror jag han heter eller någonting mm. i den stilen Han är så himla Perfekt i den rollen För vi har ju dels det här torra liksom så här, Han är en professor Liksom, mm. i, i den bemärkelsen liksom, att han lär ut han har en plan, han ser till att allting ska lösas till punkt och pricka men sedan så har han ju liksom inga problem med att gå hur långa längder som helst för att få sin plan att gå i lås mm. dels det och dels så har vi den här sidan när han liksom ska skärma henne och han är så... Ja, men... Det är någonting med hans leende, okej?
0: Okay? Han ser lite busig ut.
2: Ja, men dels det. Och så, vi har den här tafatheten och liksom och han ser lite ut som en borttappad hundvalp som man bara vill ta hand om. Och så kommer det här leendet och man bara... Åh, oh, du. Klart att jag ska ta hand om dig. <laughs> han är ju... Så genomskär jag bara på alla plan. Jag kan mm. inte låta bli att tycka om honom.
0: Mm. Ja, det är. Jag måste bara säga att jag uppskattar verkligen det spanska språket. När man ser alltså, det. serie. gör du. Ja, ja men så alltså, det blir så här att. Alltså, jag är ju läslig. Lite... Jag är ju läst spanska, så...
2: Det har inte jag.
0: Så att jag, inte, jag är inte helt ofamiljär Min spansk utbildning var otroligt Inte bra uh, och, jag kan, och jag kan inte Jag kan ord Men jag kan liksom inte följa med Jag skulle inte kunna följa med i serien utan text till exempel. Det är liksom omöjligt Men jag hör vissa ord och liksom känner igen Och jag vet liksom Lite gram, grammatiska regler sitter kvar Men jag vet inte, det är någonting så här Som också bidrar till skärmen liksom i den här karaktären liksom för, för spanska, du, du artikulerar på ett så tydligt sätt När du pratar
2: Spanska är ganska hårt Många ja. tycker ju liksom att det är väldigt romantiskt Och fint Men det är ganska så liksom bitigt
0: Det är det men det är liksom Jag vet inte, jag tycker, jag tycker om det så himla mycket När de pratar så bara, La professor, Det är liksom så här ärren ja, det är det. verkligen kommer fram Och liksom Det är så himla kul att se Och det är så bra med Netflix också Att de är med och gör serier som kommer från andra ställen i världen Och inte bara USA. Uh. Ja, oh ja, absolut för det, det är ofta något man pratar om i medieforskningen det här med att eh, det är alltid en oro för att kultur ska amerikaniseras eftersom mycket vi konsumerar kommer från USA ja. eh, även om då man bortser från att alla kulturer är olika och att om vi ser någonting från USA så kommer vi tolka det annorlunda men det är ändå tråkigt när man har liksom företag som Netflix och HBO och Disney Plus när det kommer liksom att, att helt plötsligt får vi liksom samma vi får se samma urval hela tiden. Och liksom är det ett amerikanskt företag så varför skulle inte de producera bara amerikanska grejer till exempel. Så därför är det väldigt roligt att Netflix liksom gör serier från olika delar av världen. Som, som La Casa de Papel, spansk. Sen har vi den här svenska serien som kom tidigare i år. Eh, största av Precis. Och sen har vi den här dansk-svenska serien som kom förra året, Rain Eh, som inte var speciellt bra. Nej, det var den inte, men den fanns. Eh, sen, jag har någon, lagt på min lista nu någon så här japansk serie om typ porrindustrin när den började på 70-talet där som jag tyckte så intressant ut. Okej. Okay. Eh, så, så, det, det var en
2: belgisk serie också som heter Undercover som var väldigt bra.
0: ja Och sen den här vad heter Dark som är från Tyskland va?
2: Ja, och den ligger ju i min skämshög så himla hårt.
0: Samma här. Uh, där har så, vi
2: liksom inte bara problematiken I att okej okay, den är på tyska För tyska kan jag Lite grann hänga med på ändå Om jag råkar kika bort Men där är det så himla mycket Myskofika saker som händer Så det är supersvårt kolla man bort liksom, då har man tappat bort sig Ja uh, okej. Okay. Så man måste verkligen vara 100% På bettet när man ser den serien
0: Okej okay. uh, Jag har börjat om typ tre gånger Ja, gud. Och det är typ det värsta som finns när man måste börja om. För man bara, åh, då har man sett vissa... Del det är som när jag somnar till filmer och grejer. Man ser dem till första tio minuterna typ hundra gånger. Och man säger här, bara, nu är jag så jävla trött de första tio minuterna, men jag måste se dem för att jag har inte hängt med. Eller när man är jättesjuk och så har man typ en film som går i bakgrunden hela tiden för att man liksom har typ somnat mitt i och så bara, åh, måste jag se om. Som typ när jag var magsjuk en gång och kollade på 102 Dalmatinerna och såg om den om och om igen för att jag inte kunde hålla den i baken. Så, så kan det Varför gå
2: film i bakgrunden ens
0: Men jag var sjuk Och vi hade precis fått 102 Dalmatiner På VHS <laughs> <laughs> oh, Så att nej, men Det är roligt Så jag tycker om Jag tycker om att man får se Från andra delar av världen också Och den är inte så hattigt klippt Som en amerikansk serie i samma stuk Hade varit det är inte liksom typ fem klipp i sekunden utan det är liksom... Det får ta lite tid också. Det är inte det här liksom att man ska, man ska liksom sitta med typ hjärtat i halsgropen för att man klipper hela tiden utan för att det faktiskt händer spännande saker.
2: Ja, oh ja, absolut. Och den är ju spännande i allra högsta grad. Jag menar, de här främlingarna som kliver in i röda overaller och eh, dalimasker.
0: Alltså maskerna är ju sjukt obehagliga.
2: Ja, fruktansvärda.
0: Alltså verkligen alltså det, 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 det är en bra grej de har tagit där- för att det liksom utmärker sig på en gång.
2: Ja, absolut. Och sen så är det ju en polis som ska infiltrera. Som har röd överallt och en Dalimask. Och de ändrar maskerna. Ja. Alltså den spänningen där. Kommer han gå in, kommer han höra- kommer han hinna dra sig tillbaka innan han förstår liksom att de har redan listat ut vad nästa steg är. Mm. Varför de liksom har blottat sig med maskerna tidigare.
0: Mm. Det enda jag hade önskat av första säsongen är att man har fått se mer av dem tillsammans utanför själva stöten så att man hade fått en känsla mer för gruppen.
2: Ja, de man får se mest är väl egentligen Rio och eh, Tokyo. Ja. Vilket är väldigt synd för jag tycker inte att de är så jättespännande. Jag tycker han är hyfsat spännande för han är ju liksom eh, ung och har liksom ett teknikintresse. Plus att när man liksom får se hans föräldrar liksom bara Men vi, vi ska försöka hjälpa dig ur den här knipan.
3: Mm.
2: Det är väldigt hjärtskärande. Mm. För det känns som en ung kille Som bara har råkat hamna snett mm. Medan då Tokyo liksom har en hyfsat lång Kriminell bakgrund
0: Ja, hon är ganska beräknelig och kall Oh ja eh, Jag gillar Nairobi väldigt mycket också Jag också Där har du ett eldknippe
2: eh. Alltså när hon liksom eh, Har satt igång tryckpressarna i stort sett, mm. och hela den karusellen är en gång
0: Det är skitroligt
2: Ja, definitivt
0: Och sen gillar jag Denver jättemycket också Ja Vilket är jätteroligt för att jag totalt hatar honom i början För att han är ja, korkad, han jobba... jättejobbig korkad Jättejobbig korkad Spidad Och bara så här, och här. han skratt <laughs> Och man bara Åh gud, skjut mig Och sen bland typ en av mina favoriter liksom.
2: Ja, men jag tror att det är i säsong två förvisso. Men det är ju så himla roligt. När, för han har ju skapat en relation med en kvinna som jobbar på Myntverket.
4: Ja.
2: Monica. Som i sin tur har haft en affär med han som är...
4: och just det! Jag glömde
2: bort. Arturo. Han är ju också... Arturo är ju så jäkla stolpskott. Ja,
0: oh, han... Han, han är, är liksom, sämst. Alltså det, ja, det är bara så. Här. Alltså han är egentligen hjälten i det hela. Ger sig, all, alltså, ger sig aldrig försöker alltid komma ur det. Det är liksom, oavsett vad som händer så har han en plan. Men han lär sig aldrig. Nej, det är det, men, alltså, att det oavsett är att vad han som har ju händer plan på fel sätt. Liksom. Ja, men vad som än händer, så har han en plan och han liksom och håller på i bakgrunden alltså, han, alltså, De borde ha slängt ut honom.
2: Ja, ja, men definitivt, men han är ju rolig på det sättet att man kan ju liksom inte låta bli och reta sig på honom.
0: Ja, mamma, nu börjar han igen. Som ja, bara... men, exakt!
2: Vi ja. säger så här, åh nej, fick han luft. Och så
0: kallar de honom, så kallar honom Arterito, och det tycker jag är kul. <laughs> det är så himla roligt. Eh. Ja. Det, ja. Nej, sjukt jobbig, alltså man bara så här, nu kommer han där och stör igen. <laughs> Och va sen nu kommer han med sin briljanta plan som ändå inte kommer leda någonstans. Men skam den som ger sig.
2: Ja, men exakt. Och sen så är det ju så att han... Han har ju en fru utanför. Och han har en affär med Monica. Som mm. då har en affär med Denver. Och deras relation är ju väldigt gullig på något vis. Även att, ja, det är ju lite Stockholms över det. Mm. Men... Den var när han försöker säga till henne liksom, att du har syndromet. Ja. Det är något av det roligaste jag har varit med om. Han liksom ja ah, men du har ju syndromet. Ja. Det är så, som att man har ett syndrom. Ja så, precis,
0: bara, det är väldigt roligt.
2: Och hon liksom bara, ja ah, men alltså, jag tycker ju om dig. Jag vill ju att vi ska ha ett förhållande här. Liksom, men jag har ju inte syndromet
0: <laughs> oh, Ja det är inte lätt
2: Han är ju så oförärligt korkad
0: Ja Men man gillar honom ändå
2: Ja absolut Alltså det är ju omöjligt att Tycka illa om honom Efter att han liksom bestämmer sig för Att han ska inte döda henne mm. För det är ju där Mycket vänder tycker jag egentligen För där är ju liksom Berlin iskall att, ja. ja men hon måste avrättas mm. han vill inte döda henne och hon säger till honom ja, men skjut mig i benet och fika min död
4: mm.
2: och sedan så håller han henne undanstoppade i ett valv ja. och lägger om såret och kommer dit med förnödenheter och sådär
0: ja, ja men precis, det var ju där sprickan egentligen startar i gruppen sen. Det är ju, i, i princip där alla problem utmynnar sig efter det för oh, ja. dem, det grundar sig i den liksom. och professorn var ju väldigt noga med att ingen får dö det var liksom det viktigaste
2: ja alltså dels så vill han ju att, att ingen ska dö och dels så vill han ju liksom att planen ska gå efter punkt och pricka mm. såklart i och med att han är ju lite av en, en perfektionist men han har alltid en, en extra plan i bakfickan mm. ifall saker skulle gå snett
0: ja men precis men otroligt bra serie, måste jag säga.
2: Ja, verkligen.
0: Eh, och jag tycker den lyfter verkligen med säsong två. Ja. Jag tycker att den blir mycket bättre. Och sen så, nu har jag börjat se säsong tre och jag är väldigt peppad på att fortsätta se. Mm. För jag tycker att den började väldigt bra.
2: Vad skönt att du ja. inte tycker att jag har lurat in dig på någonting. Nej,
0: nej hittills har det inte hänt. <laughs> jag har inte lurat in mig på någonting som jag inte har tyckt om. Yes! Än. Sex Education mm. var ju Var ju verkligen topp Ja alltså Hunter. Ja Mindhunter var också jättebra Men Sex Education tycker jag är nog varit bäst hittills Den var så Att ja, Den är riktigt bra alltså, jag, jag tänker fort alltså, typ Jag tänker på Eric och hans minspel Det tycker jag är så himla roligt <laughs> <laughs> alltså, Det är helt fantastiskt Ja
2: definitivt Men grejen med Sex Education Det är liksom att den är så annorlunda I relation till allt annat man ser Ja Den har liksom en helt annan färgstarkhet En helt annan palett Ett helt annat uttryck
0: Och Speciellt när vi gick från euphoria Till sex education
2: Som är en ganska så mörk ungdomsserie egentligen
0: Verkligen, men de behandlar Mycket samma saker Ändå som identitet Men på ett annat vis Men på ett helt annat sätt Så det, det är typ Alltså det är typ Topp tre serier år hittills Det är liksom Sex Education, Euphoria och Chernobyl För min del
2: mm. Jag har nog inte bestämt mig än mm. Faktiskt Men Sex Education är ju definitivt där uppe Och nosar Afterlife också För mig, jag vet att inte du inte var ett Nej jätte... Alltså det är helt,
0: helt okej okay. Men det är inget som jag liksom känner var fantastiskt På det sättet mm. tycker Derek var mycket bättre
2: jag har inte sett klart än
0: oh, Det finns ett så jobbigt avsnitt i säsong två oh, Jag ska inte spoila
2: Jag tror att jag vet Vad det är du syftar till För jag kan ha fått det spoilat för mig okay. Men jag ska inte spoila det här För att då kanske någon annan blir spoilad och, <laughs> och blir ledsen. Kanske någon blir arg på mig Och kastar kottar på mig mm. vill Jag vill inte. Men det är också en sån här grej liksom som, som man har börjat se för att man har sett den med någon och sen så bara, ja ah, men det kommer någonting annat i vägen eller sådär. Det är samma mm. sak Until Dawn tog ju ganska lång tid att spela igenom. Bara för att jag och min kompis vi lyckades liksom inte få ihop det. Så vi, jag tror vi började spela det i november. Ja. Uh. Och spelade typ halva spelet då. På en kväll.
0: Mm.
2: Och sen så spelade vi klart det i juli
0: Oj, ja, det var lång tid
2: Ja, så alltså det var ett ganska stort hopp där, så då spelade vi klart det på en kväll och en förmiddag mm. Varav kvällen alltså jag är helt förundrad över att inte min granne liksom har sagt någonting från den kvällen <laughs> för att min kompis han nöp mig i benet Precis i ett läskigt ögonblick, så jag skrek ju rakt ut. Super högt. Verkligen. Och det roliga var att bara typ så här två minuter senare. Då skriker vi båda rakt ut. Lika högt för att vi blir rädda för någonting i spelet. Och Jag kände bara så här att. Om inte min granne kommer att klaga snart. Då måste jag nog få veta om min granne fortfarande lever. Ja, men det klarade sig ganska bra ändå.
0: Jag har inte spelat den till dagen.
2: Nej, just det. Det har du nog sagt.
0: Jag har... Jag tror det var med på PS Plus någon gång, så jag tror jag har lagt det in.
2: Jag köpte det ju fysiskt exemplar, naturligtvis. Uh -huh. Men det var väldigt bra. Alltså, ja, det är ju
0: folk ett, säger det.
2: Ett spel som leker väldigt mycket med skräckkonventioner.
3: Mm.
2: Så det är liksom inte det att Det känns som Vilken annan tonårsskräckfilm Som helst nej. Utan det känns som att de har en baktanke Med det hela okay. Faktiskt Så jag tyckte det var bra Sen är ju inte jag en jättevurmare när det gäller skräck I och med att jag är en som Utpräglad mespropp
0: mm. Men det är kul att bli rädd
2: Ja och nej
0: Alltså okej, okay, det är kul att bli rädd när man vet att man inte kommer till skada. Jag ska inte säga att det är kul att bli rädd när det faktiskt gäller.
2: Nej, nej, men... men såklart. Men alltså, jag är dålig på att bli rädd. Jag blir lite så här passivt aggressiv.
0: Aha, hur då?
2: Nej, man alltså, jag tycker det är jobbigt att bli rädd, eller bli skrämd. Jo, ja, För... men hur
0: blir du passivt aggressiv av det? Jag
2: skulle mycket väl kunna liksom så här av misstag slå till någon om, om någon skulle så här skrämma mig.
0: Jaha, okej. Okay.
2: Och gå och lite för mig själv sen. Uh, eh, så ja. det här var inte mitt fel. <laughs> du gjorde det här mot dig själv.
0: <laughs> uh, eh, ja Jag blir inte så rädd längre. Uh, värre när man spelar något läskigt eftersom man måste vara aktiv. Det går liksom inte att gömma sig bakom kudden. Men, uh, men så skräckfilm och sånt var det länge ser jag känner mig riktigt liksom så att, rädd, rädd. Äh, ja, även, det är kul för dig ja, även om när jag såg Hereditary Så var jag så jävla nervös i slutet Så att jag höll på att börja gapskratta i bion Det var det. Har, har du sett Hereditary? Ja, det har jag Ja, är slutet där När mamman är galen Och han är själv och går genom huset Och man vet ja. att hon är där Alltså jag var så nervös Alltså jag jag bara kommer börja asgarva snart Jag kan inte <laughs> hålla mig Alltså det var, det var fruktansvärt eh, Sån spänning och det har jag nog aldrig känt liksom i en film förut. Att jag liksom får den reaktionen. Sen har jag ju varit livrädd. Typ The Grudge, den amerikanska versionen. kan vara den läskigaste filmen jag har sett. Mm. Eh, alltså det, det var månader av mardrömmar. Eh, och liksom just för att den filmen var så intensiv- för att du var aldrig säker.
2: Mm. Att, jag har inte sett den, tack och lov.
0: Nej, för det, du, vet, du vet ungefär när det är så här ljust- och, och på dagen i skräckfilmen- du vet då när det inte händer saker- Nej, inte i The Grudge. Där händer det saker konstant. Du kan du aldrig, aldrig, aldrig känna dig säker i den filmen. Det var spänning hela tiden. Alltså det var så usch. Det låter förfärligt. Det var hemskt, men bra film. Mm -hmm. mm. Men, men Hero Reddit är det på slutet. Alltså, det var, liksom, det var, det var ren, alltså så nervös, så nervös.
2: Ja, jag instämmer. Och det fullaste. Också bra film. Jag tycker ju att den bästa skräckfilm jag har sett på senare dagar är ju A Quiet Place. Ja, den är bra. Väldigt bra. Jag tycker ju, precis som i mycket annat, så tappar det lite grann när man väl får se monstren. Ja. Det är ju mycket mer spännande när man inte får se vad som händer. Ja. Och inte vet varför. När man liksom svävar fullkomligt i ovisshet. Det är det som är det läskigaste. Ja. Alltså bara en sån sak som... Alltså inledningen i A Quiet Place är ju något av det mest spännande fruktansvärda och fantastiska jag har sett. Mm. Ända fram tills man får liksom bekanta sig med monstret första gången. Även att man då inte får se monstret utan det är bara någon som sveper förbi och talar den här lilla pojken. Mm. Det är så bra, verkligen. Men den såg jag ju på bio själv första gången. Ja, okay. Det gick ju bra.
4: Ja, <laughs> oh. usch.
2: Ja, nej men det gick faktiskt förvånande bra. Det var inte som när jag och min kompis var och såg del ett av IT. Och jag i början var lite så här, jag skrattade åt henne för att hon såg så himla dum ut.
4: Ja.
2: För att hon satt där Och hon hade liksom inte ens öppnat Sin godispåse Hon hade öppnat sin dricka Och sen stängt den igen Utan att <laughs> dricka Och hon satt med båda händerna framför ögonen Och kollade lade igenom i liksom en liten glipa och Sådär En halvtimme senare var ju det där jag Så det var lite pinsamt När mm. jag typ sådär, satt och bara. Oh, oh, oh. Fick jag med det på den här filmen Sen bara, äh, det här är så det jag vet att se Så mm. Jag, feg.
0: jag tyckte om första It Jag tyckte att det var Den var lite för brölig När clownen var med Det var väldigt ja. mycket så här högljutt Och bara så här. det var liksom in your face hela tiden Så det tycker inte jag är jätteläskigt Men början var ju liksom Alltså det var ju så jävla rå i början När typ armen tuggas av och grejer Vad hade jag inte ja. räknat med
2: ja, Den är väldigt brutal faktiskt Ja men där är ju också det är ju nästan det läskigaste när man inte vet eller det vet man ju om man har sett naturligtvis förlagen eller om man har läst boken men att den här clownen då visar sig i personernas liksom ultimata skräckskepnad. Mm. så det är ju nästan läskigast för man vet ju liksom inte riktigt vad är det jag ser egentligen
0: Mm. Ja, verkligen Har jag sagt vilken var den första skräckfilmen jag såg på bio? Har vi pratat om det här förut?
2: Säger det igen så får vi väl avgöra om det var
0: <laughs> samma efter som du har sagt uh, Eftersom jag, jag har alltid varit så lång <laughs> Så jag kom ju in på min första skräckbio när jag var tio.
2: Ja, såklart, när du var typ 180. Ja,
0: precis. Nej, så, så var, var inte när jag inte tio men jag, och Sen har jag alltid gått med min syra ungefär 5 år äldre än mig, så att vi såg från hell.
2: Ja, just det. Det kanske så. du har. Det kanske nämnt. jag nämnde. Ja.
0: Mm. Så var jag tio. Jag är helt av mig så att jag fick gå. <laughs> och sen såg jag The Ring 1 på bio, och vi satt längst fram, och det kan vara det värsta jag gjort. Det var, det var hemskt. När hon kryper ut i tvn. I, Vedvärdigt. Jag typ skakade när jag gick ut i ja uh, Fan, det var hemskt.
2: Jag tyckte nog inte att From Hell var så mycket när jag såg den.
0: From Hell är inte läskig Som tioåring kanske den var lite creepy. Ja, uh, uh, jag
2: måste väl ha varit nio, tio också. Uh. När jag såg den. För att jag hade inte heller något jättestort filter när det gällde filmer som ung.
0: Ja, du fick också se lite vad du ville.
2: Ja, dels det och dels var det ju att man kanske såg filmer som föräldrarna har sett förut och då var det i mångt och mycket så här att ja, men vi kan säga till dig när det kommer bli obehagligt här. Jaha. Och då kan du hålla för ögonen om du vill.
4: Ja.
2: I stort sett. Och såg vi någonting som var nytt. Och så började de kanske hinta och sa: ah, Men det här skulle kunna bli läskigt. Så ah. var på din vakt lite grann.
0: Jag så gick det inte till hemma hos mig.
2: <laughs> Bara så här, släpper tyglarna totalt. Ja, ah, nej, men alltså,
0: jag och min stora syster, vi tittar ju på vad som helst. Det var ju liksom så här typ. Alltså, jag var ju sju när jag började se på skräckfilm. Oj! Ja, som sagt. hon hamnade, alltså, Min syra hamnar i den åldern då. När man är 12-13 år, då börjar man ju typ kolla på skräck. En normal människa. Eh, och eftersom vi umgicks väldigt mycket när vi var små Så blev det så naturligt att jag också gjorde det Så att vi kollade så här, på Scream och Halloween Och alla de där filmerna liksom. fan, Halloween 2 med musikerna Så alltså, fick fan vad läskigt Så såg vi, så såg vi, jag och min syrra Vi såg liksom skavfötters i sängen så Det var skiträdda <laughs> Och kollade på skräckfilm liksom. Det är helt galet Jag förstår inte att, att det var tillåtet Men det var det Så, ja, tydligen. <laughs> så jag började väldigt tidigt
2: jag är ensam barn också Så därför blir det ju liksom Inte riktigt att det var någon som var naturlig Att se det med alltså Mina föräldrar Kanske inte riktigt har Tytt sig till saker som är Onaturligt Eller övernaturligt mm. Snarare mm. Eh, Utan det kanske är mer alltså, Mörka draman thrillers och så vidare Som, som vi har sett Ihop och sen mm. har jag sett det mer övernaturliga på egen hand. Mm. Jag för mig att nu är inte den övernaturlig, men Scream till exempel, den är jag helt säker på att jag såg själv.
0: Så du Scream själv? Ja. Oj, Den det är vet inte jävligt hur gammal blodig. Jag det är den. Den är sjukt jäkla blodig.
2: Jag tror inte att jag såg den direkt när den kom då, naturligtvis. När kom den? 90... 96, 96? Um, Nej, definitivt inte. De, det måste vara väldigt mycket senare. Med tanke på att då var jag fyra år, så det hade inte gått. Eh, men jag är helt säker på att jag såg den själv. Och jag tyckte att den var så himla bra, så jag köpte den.
3: Mm.
2: För mina egna pengar på en sån här eh, Nisses second på någon... Eh, liten innegård i Arlingsvås. Mm. Där jag för övrigt köpte mitt första egna spel också. Det ja. Pokémon blå.
0: Ja, det jag fick Pokémon röd i födelsedagspresent.
2: Mm, jag fick gul först, tror
0: jag. Aha, och sen köpte du blå efter det.
2: Mm, så det blir lite omvänt, men blå är nog det jag spelat mest. Mm.
0: Det är Pokémon jag spelar mest nog, Pokémon guld.
2: Mm. Det har jag inte spelat faktiskt.
0: Va? Det bästa av dem?
2: Förlåt <laughs> Ja gud det
0: här. är Det här var dåligt.
2: <laughs> jag spelade gul, blå, crystal. Och sedan så gjorde jag ett jättestort hopp till moon.
0: Oj ja det var ett hopp.
2: Yep, Japp det var det.
0: Jag har ju spelat i alla fall ett spel från varje generation. Men jag har inte klarat ut något Pokémon sen Pokémon diamond. Okay. Så att jag, det klarade jag ut För då hade jag hade någon att spela med Och sen Black and White Kommer kanske till tredje gymmet Slutade eh, Sen var det X och Y hade Y Spelade typ tredje fjärde gymmet Slutade Och sen köpte jag Pokémon Sun Och bara nu ska jag klara ut det här Kom väl till typ Tredje eller fjärde De här jävla Trials i Moiserna Och slutade
2: men det var jättemärkligt för jag tyckte jättemycket om mun. Jag tyckte att det var svinbra men jag kom inte alls speciellt långt i det och sen bara följde ut i periferin.
0: Mm. Ja, det är för mycket att har varit märkligt.
2: Jag, jag recenserade det till och med för IG, tror jag. Ja,
0: det ser jag. Men jag ser fram emot Pokémon som kommer nu i höst.
2: Ja, kanske. Väldigt,
0: väldigt taggad på att spela tre gym och sluta. <laughs> vi får se nu när det är på Switch. Det är, det, är, det är lite annorlunda att spela på en stationär konsol än en bärbar, jag. Jag på använder min... så menar alltså, Jag vet inte, jag är mer benägen att sätta mig. Och... För att när jag inte är hemma så spelar jag gärna inte. Alltså om jag åker typ... Alltså jag tar inte med min Switch när jag åker tåg och sådana grejer. Utan det är liksom... För då, då... då passar jag på att läsa. Eller lyssna på poddar. Eller göra något annat som jag inte brukar göra hemma. Eftersom jag spelar rätt så mycket när jag är hemma. Så då är det skönt att göra något annat.
2: Jo, men det är väl helt sant. Jag kan köpa det.
0: Mm. Och då blir det så att jag inte riktigt dedikerar mig till en bärbar konsol så.
2: Jag gillar ju bärbart och har alltid gjort. Men det har väl väldigt mycket att göra med att jag hade ju ingen stationär konsol förrän i vuxen ålder liksom. Mm.
0: Precis. Är du kvar? Jag är, jag är kvar? jag är kvar, jag är kvar, jag är funderade. det. Jag, bara... jag tänkte
2: bara så avledde nu.
0: Alltså jag bara, åh gud, nej. Uh, Jätteschockad. Nej, nej. Uh, nej. Det kunde
2: alltså, också vara att det blåste på internet för det gjorde det en stund innan.
0: Det är mycket möjligt. Uh, jag har också spelat mycket berg. Alltså när vi tävlar mycket med hästarna så, så, så blir det så att man hade med sin Gameboy satte en ja. liten så här typ batteridriven läslampa och försökte se skärmen på bok liksom.
2: Ja herregud alltså både liksom originalet och sedan color och den om det är första varianten av Advance. Mm. De var ju hiskeligt svåra att se på. Ja. Men visst var det bakbelysning på den här ihopfällbara Advance.
0: Nej, SP. Mm. Ja.
2: Eller ut cyklar?
0: Det. Nej, nej, det var, det var baklyse mm.
2: <gör> Belysning i baken
0: Be Precis, rumpubelysning som <gör> visar upp fronten <gör> Nej, jag ska inte säga det jag, säga.
2: jag fick en väldigt hemlig bild i huvudet här, Jag också <gör> Säg vad du skulle säga, du kan inte mm. säga så
0: nej, men jo, jag kan inte säga det här <gör> Är du säker på det? Ja, men så, här. Kör in lyse i baken och så lyser fram, fram, framåt Lyser. Allt. Nu var det inte alls lika bra som jag tänkte säga. Det. Men så är det. Lysande. Minst sagt.
2: Men det var då ungefär som när jag sa innan, att musen hängde sig liksom.
0: Ja, det är jobbigt när det händer.
2: Haten när det händer det är så är ja, jag jobbigt
0: verkligen. Ja, för fan.
2: Varje dag en plåga.
0: Ja. Kan bara tänka mig hur jobbigt det måste vara när det hänger sig.
2: Ja. Oh. Uh. Jag tänkte bara säga återigen tillbaka till kassade Casa de Papel, för vi har kommit väldigt långt ifrån den ja. i och med att vi har lyckats komma från en spansk serie till en japansk spelserie Ja Att finalsekvensen med Berlin och professorn när de står och sjunger Alltså det är helt underbart Ja jag tycker det är så bra Framförallt den här versionen Av Bella Ciao Som är med Den är ju så himla Himla svängig Jag vet inte hur mycket jag har lyssnat på den Det senaste, det är nästan fånigt Alltså Från början så är ju Bella Ciao Det är ju en Partisan kamp, eh, mm. Från Italien Alltså som de sjöng under andra världskriget Mm. Så den är liksom eh, Placerad i en Väldigt annorlunda kontext Men den fungerar väldigt väl Även att den är italiensk då. Mm. Eh, Och jag, Om jag inte är helt Ute och cyklar Så Sista raden som den sjunger Är ju eh, Morto per la libertà Mm. Inte i ett Fantastiskt uttal där kanske eh, Och det betyder i stort sett Om jag inte missminner mig Att eh, de dog för friheten I mm. stort sett eh, Och det knyter väl ändå an till serien på något vis Liksom att eh, De gör det här och offrar allt För att kunna ha En fullkomlig frihet Eller någonting sånt Mm
0: och det knyter extra till bra Med tanke på att De sjunger ju den låten Alltså rånarna, de, de som är inne i Myntverket, de sjunger ju på den när de, Är det när de får upp Valvet första gången Det tror Eller jag är det, Nej för det var inte Det var den var Moskva som öppnade valvet med massa pengar Och sen var det väl när de typ skulle börja slå Hål, jo När de skulle börja gräva tunneln och kommer åt Marken Just det då sjunger de den och då har man ingen kontext Till vad låten betyder för någonting Nej. Utan den kommer ju i slutet Och det är där man liksom får Hela den här grejen med att okej okay, det är Det här är något större Än vad man, det här handlar inte bara Om att få pengar Exakt Och det, det tyckte jag var väldigt snyggt
2: Ja Och när det liksom korsklipper med Att Raquel springer in i Huset för Professorna är ju med henne till och med och sitter ja. där ute och småvåndas i bilen under ja. vad som ska hända. Det är väldigt roligt när man får se hans ansiktsuttryck när han sitter där och bara så här, ska jag följa med efter eller vad ska jag göra för någonting? Hmm.
0: Mm.
2: Ja, det är riktigt bra.
0: Ja, verkligen.
2: Jag tycker det roligaste också är du gillar ju inte professorn i början men jag Nej. gillar ju honom bara mer och mer hela tiden. ja. I och för sig, det gjorde ju du också nu. när Ja, jag, nu, nu,
0: ja, nu, ja, jag är professor-fan.
1: <skratt>
2: <skratt> ja, han är fina. Det ska bli intressant att se vad som händer sedan. I och med att du har kommit lite längre än jag så... Får du invänta mig <skratt> lite grann?
0: Ja, jag undrar om det är tanken att det ska bli... fler säsonger efter den tredje sen.
2: Har du sett klart säsong tre? Nej,
0: nej. men jag undrar, jag undrar om de har kanske en säsong till i sig beroende på hur säsong 3 slutar.
2: Mm. Ja, det är för mycket att, möjligt.
0: Ja, för att jag, känner, jag, jag känner att det här är en serie som de inte kan dra ut på så himla mycket.
2: Nej. Det blir ju också gärna lite konstigt för jag gissar ju att de före eller senare kommer komma ut i verkligheten. Mm. Och då försvinner ju lite granna Dels den ultimata spänningen Och dels skärmen På något vis
3: mm.
2: För grejen är ju liksom att de är Inne i det här myntverket
3: mm.
2: Och hur mycket det spårar ur För att folk kan inte hantera den situationen Vilket inte är så märkligt I och med att de vistas och andas samma luft hur länge som helst
0: mm. så
2: nära varandra konflikter uppstår missförstånd uppstår saker som är fullkomligt oförutsägbara uppstår i och med mm. att vi har liksom ett gäng individer som till exempel är en skolklass och även de som arbetar där liksom. man kan ju inte förutse hur de ska tänka och hur de ska agera
0: nej men precis
2: så har vi ju geniet Arturo också som
0: <snar> ja Alltså han, alltså Allt stället till De borde bara slängt ut honom <laughs> Han är ju bara problem när han är kvar
2: Ja Alltså han tar ju bara upp luft I stort ja, sett ja. Helt hopplös
0: verkligen. Har vi något mer att
2: tillägga egentligen?
0: Jag tror inte det Bra serie
2: Ja verkligen Jag tycker om det jättemycket mm. Min kära far har ju tjatat på mig hur länge som helst att jag ska se den. Men jag har ju lite det problemet att jag gillar att göra flera saker samtidigt. Och det är till exempel att jag gillar att te teckna samtidigt som jag kollar på någonting.
0: Okej, okay, och då blir det svårt när det är på spanska.
2: Yes, för jag hänger ju inte med.
0: Nej, jag förstår.
2: Däremot har jag kunnat börja hänga med lite bättre och smygteckna lite i bakgrunden. Mm. Men det är inte ultimat på något vis.
0: Mm. Jag, är jag har blivit så himla mycket bättre på att se på serien när jag kollar på min iPad. För då måste jag hålla i den. Då kan jag inte sitta om något annat.
2: Ja, men det är väl sant.
0: För Sitter jag typ på tvn, då har man ändå mobilen nära i hands. Och sen så jag typ vänder på mig och typ ligger upp och ner. Och... För... Ursäkta mig, du <laughs> ja, ligger jag... upp och ner. Ja, ibland kan jag lägga mig så att jag har liksom huvudet upp och ner och tittar på tvn för att jag är typ lite tristess. <laughs> men... hur. Hur? Men så man, lägger sig, alltså man lägger sig med benen upp och huvudet neråt. Du vet, som att man sitter fast tvärtom.
2: Jo, jag förstår så att ja. du har rumpan mot ryggstödet. Precis.
0: Det kan jag göra när jag är tråkigt. Och så behöver du vara lite där. Men ligger man med iPaden så håller man ändå i iPaden. Då, fast, ja, men det är lite svårt. Har man, man, man inte det värsta typen varit sjuk och så har man typ legat sängningar typ en vecka. Och sen sen börjar man bli frisk. Då kan man, då, då bli, då kan man vara så där knasig.
2: Jag är nästan aldrig sjuk. Jag kan liksom inte minnas att jag har varit så pass sjuk att jag blev sängliggande på sju år. Och då hade jag vinterkräksjukan. Och då kunde inte jag konsumera någonting. Hela den veckan är ett mörker och en brutal dimma. Som innebar att jag. Alltså. Jag måste ju ha gått ner flera kilo i vikt liksom. Mm. För jag fick ju inte behålla någonting. Och det här var samma år som jag hade flyttat hemifrån. Ja. Uh. Och eh, min dåvarande sambo hade. Förmodligen åkt iväg på tävling eller någonting i den stilen. Så min far kom hem till mig. Och försökte i stort sett mata mig. Mm. För att jag kunde inte göra någonting så himla ovärdigt. Mm. Och då var det inte så att jag hade något djur jag behövde ta hand om heller. För det skaffade jag 2013 sen. Men uh, usch var dåligt jag mådde. Och då var det verkligen så här, ligga och stirra upp i taket. Försökte jag kolla lite åt sidan, då var det ju kört.
0: Ja, oh, sånt är jobbigt.
2: Mm. Jag är glad att jag har sluppit... Eh, att vara sjuk på senare år. så alltså, visst man har väl haft någon liten förkylning eh, för ett år sedan tror jag. Som senast. Mm. Men nej. Eh, jag har klarat mig bra. Nu gick jag säkert mig själv stenhårt här. är
0: jättesjuk i direkt. Ja. Men fuck you. Du som har säga att du aldrig blir sjuk.
2: jag ska ju på det tror jag
0: också. Åker i kväll. Det hade ju varit, varit jättetråkigt om du hade blivit sjuk.
2: Hade varit fullkomligt hopplöst. För vi ska ju spela en massa spel och bada badtunna och sådana grejer.
0: Badtunna?
2: Mm.
4: Ja. Det... det
2: finns en sjö där också. Så...
0: <laughs> Kasta tunna i sjön och hoppa in. <laughs> <Kör> som Hobbits. <laughs> Ni nerströms! <laughs>
2: Inte riktigt så.
0: Men det har varit roligt.
2: Ja, men förra året... Upplaga av Resresan Meetup. Då hade det börjat bli lite kyligt faktiskt. Jag för mig att det var precis brytpunkten augusti-september eller i september. Och då försökte Samson få mig att bada i sjön. Mm. Och jag kom typ till knäna. Sen gick det inte mer. Det var Usch. så kallt.
0: Usch, vad hemskt.
2: Och sen så bodde jag ju typ i badtunnan sen. Vilket också är lite farligt för man sitter där så blir man som ett jäkla russin liksom. Och sen så kan man inte förmå sig att gå upp för att man vet ju att då kommer jag ju frysa ihjäl.
0: Växer fast i tunnan?
2: Ja, men nästa. Så att det är länge.
0: Mm. Jag är inte så mycket för att bada. Badkar. Sånt. Jag tycker om att bada. Alltså typ. Alltså bada, bada. Och typ vattenkrig och grejer, men inte så här typ här ligger vattenkrig. jag och plockar. Ja men du vet, väl typ simmar eller något sådär. Då är det kul, men typ att bara ligga i vattnet och bara så här, ja ah, det här är mitt liv nu. Så, är så här, det ja.
2: kan väl vara lite olika egentligen. Det beror på vilken situation det är. Säkert. Min bror kommer ju hit om tvr, nej det är bara en halv vecka kvar. Mm. Och då ska vi på parkbadet i Arlingsås så blir det leka och stå hej med två små barn. Ja. Fast där Malda visar vad hon går för i vattenrutskanan.
0: Vad roligt.
2: Bara plöjer undan barnen.
0: Nej, <laughs> men det flyttar på er. Här kommer jag. Ja. Oh.
2: Jag kan verkligen se det framför mig att jag är den typen som liksom bara skulle skuffa undan en unge och bara, nu är det fast en min tur.
0: Nej, det är lite hemskt faktiskt. Nej, är det jo, verkligen det? Ja, det är det. Det kan tänka dig att gå in på en lekpark och så går du upp i ruskan och puttar bort ungarna för att åka typ en meter ner. Ja. Det är lite hemskt.
2: Kanske lite. Då. Ja. Jag är ju fortfarande ett stort barn mm. Det kanske man inte tror För att många tycker nog att jag är lite torr Men eh, Något av det roligaste Att göra det är ju typ att gå på trampolinpark Det finns ju en typ hundra meter ifrån där jag bor Jag har inte varit där fullt så många gånger Som jag har velat Men eh, Jag har varit där några gånger Och det är jätteskoj om man får hoppa högt och Sådana saker
0: Gud det låter livsfarligt
2: men Det är ju en massa studsmatter, det är ju jätteskoj.
0: Och farligt.
2: Nej, nu tycker jag att du är lite känslig här.
0: Jag hade brutit någonting, jag lovar. Om, jag, om det går att göra illa sig, då gör jag, jag illa mig. Jag är helt säker på det.
2: Men som var jag också. Jag har ju brutit ben och fot och tår och sådär.
0: Jag har aldrig brutit någonting faktiskt.
2: Nej, det är lite oskönt faktiskt. Men jag har inte ja. brutit någonting efter att jag var 14 kanske.
0: Jag har inte brutit något sen jag sist bröt någonting. Ja, grattis!
2: Ser? Full mm. kontroll. Ja. Oh. Vad säger du? Ska vi börja kalla den kväll?
0: Ja. ja, jag tror vi har tömt ut det vi ville säga om ja. det vi pratade om.
2: Vi är snart uppe i tre och en halv timme här, suttna. Så... Oh,
0: I vanlig ordning.
2: Ja, det är så det går till. Så är det. Inga fyra timmar den här gången.
0: Nej, nej och, och, och lite tidigare också.
2: Ja, men det roliga var ju för den som inte Liksom är med så kan man liksom inte förstå hela kontexten här. Eller för att Då ser man ju bara så här: Ja, ah, det här är ett fyra timmar långt avsnitt. Oj. Så det spårade ur. Men det här var ju att vi satt i oss och började prata klockan halv tio på kvällen. Ja. Satt fyra timmar, pratade ytterligare en halvtimme utöver det. Sen hade jag problematisk klippning under natten oh. för att programmet kraschade. Sedan så gick det inte att ladda upp filen för att den var för stor.
0: Ja, oh, det var massa krångel.
2: Ja, och du gick och tränade och grejer under tiden- och sen kom tillbaka och hade löst sig nu jag satt fortfarande och klippte. Så var det så här, sänggång klockan halv fem på morgonen eller någonting. Och jag skulle upp halv sju.
0: Ja, det var ju det värsta. Jag var ju ledig dagen efter- så jag kunde ju vara vaken sent utan problem. Ja,
2: det var värt det. Helt ja, det klart.
0: Blir, det blev bra.
2: Ja. Men vart hittar man dig för någonstans-
0: Eh, mig hittar man i eh, Spelsnack Podcast, eh, ja, spelsnack egentligen om man söker en podcast-app eh, och jag skriver på loading.se eh, och eh, separatretton på Twitter
2: Ja, men det stämmer och jag heter ju Kapten Sten på Twitter äh, <laughs> Herregösses vad ord inte fungerar på Twitter och Instagram, det är alltså två separata ord, två plattformar för sig eh, sedan så finns det naturligtvis skämshögen på diverse platser eh, Facebook, Instagram Twitter, där poddar finns i allmänhet och man får jättegärna ställa frågor, ha funderingar, förslag eller önskemål jätteroligt bara att kunna eh, spåra iväg till någonting helt annat alltså som typ det där med böckerna innan eller eh, som våra topplistor för några veckor sedan
1: mm.
2: det ger lite en extra krydda till det hela tycker jag. Det är kul.
0: Jätteroligt.
2: Men du och jag hörs ju snart igen, gissar jag. Det gör vi. Och eh, kära lyssnare där ute, på i Una mattina mm.
5: Mi sono ciao, ciao ciao, ciao, ciao Ciao vela, ciao, vela, ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio, da partigiano, o oh, vela, ciao, vela, ciao, vela, ciao, 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 e se io moio. Seven. Ciao 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 è oh, l'eternità che passerà no mi diranno che bel giorno in e questo fiore il fione, è partigiano c'è oh, ciao ve la ciao e la ciao ciao ciao